0: Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, wir fangen ja meistens, wir fangen ja meistens, oder äh, irgendwie habt ihr das ja eingeführt, das mit dem sogenannten Blitzlicht. Alexander, kannst du nochmal für die Neu-Dazugekommenen erklären, was ein Blitzlicht ist?
1: Bitsicht ist eine Methodik, die in äh, Unternehmen inzwischen angewendet wird, aber auch immer aus der, äh, oder aus der Gruppenpsychotherapie auch gerne genommen wird, ähm, wo man seinen aktuellen emotionalen Zustand beschreibt. Und das ist immer ein wenig mehr, als wenn man sagen würde, mir geht es gut oder mir geht es schlecht, mhm. sondern das soll so einen kleinen äh, Einblick in das Innere äh, des Menschen geben, damit andere auch besser auf ihn reagieren können. Na, dann fang doch mal an. Soll ich anfangen? Ja. Ähm, wir haben gestern einen Meilenstein äh, erledigt, über den ich leider noch nicht offiziell reden kann, aber wir haben einen Meilenstein erledigt, äh, Alexa und ich, der uns ähm, bewegt hat die letzten Wochen und Monate und jetzt sind wir sehr froh. Das heißt, ich bin im Grunde genommen erleichtert. Ich habe auch Dienstag und Mittwoch Urlaub gehabt, wo ich mich dann, also Urlaub im Büro, konnte mich dann um andere Sachen kümmern, deswegen <lacht> ist der Meilenstein fertig und äh, fühle mich gerade sehr entspannt und freue mich auf den heutigen Abend und bin eigentlich sehr, sehr gut drauf. Tariyasu schreibt, wann
0: es Meilenstein-Untersetzer gibt. Diesen <lacht> Gag erklären wir jetzt einfach Inkelstein, nicht. das wollte <lacht> ich. Ja, das muss es als nächstes geben. Sophia, wie ist denn dein Blitzlicht?
2: Ähm... Um. Ich weiß gar nicht so genau, also äh, heute, ich war heute aus mir unerfindlichen Gründen zwischendurch wahnsinnig genervt und gestresst und das hat sich aber inzwischen Gott sei Dank wieder gelegt. Insgesamt geht es mir gut, ich habe mich jetzt auch ich, den ganzen Tag auf diese Sendung gefreut, ich habe das Gefühl, die letzte Sendung ist irgendwie zwei Jahre her und ähm, ich schlafe in letzter Zeit deutlich, deutlich besser und ähm, das ist sehr erleichternd für mich und es äh, ist ein ganz neues Lebensgefühl, wenn man nicht immer müde ist. Insofern geht es mir auch
0: gut. Anstatt, dass jetzt der Moderator auch noch seine Blitzlichter vor, äh, vorträgt, würde ich gerne welche von hier aus dem Chat vorlesen.
2: Das ist eigentlich nicht okay, aber ja. da wollen wir heute mal ein Auge zu. zudrücken. meint Meins ist
0: eh immer gleich. <lacht> also, Cat Blues, Blitzlicht, Urlaub for the win, Un ungeräumtes Whiskyzimmer for the win. Okay, Stricken for the win. Äh, Dorophobia, mir geht's großartig. Wenn Wild mix live ist, bin ich instant entspannt, egal wie der Tag war. Ui. Das ist schön.
1: Sollte White Marks auf Rezept geben übrigens.
0: Ja. ja. So, und der Elwood schreibt mein Blitzlicht. Mir geht's relativ gut, da ich rausgefunden habe, dass es heutzutage nicht mehr so kompliziert ist, 35 Millimeter Nitrofilm zu digitalisieren. Hintergrund, ich habe zwei alte Rollen, die ich für ein Projekt brauche. Da freue ich mich so für dich. Das kann ich dir gar nicht sagen. Wobei, Nitrofilm, äh, Vorsicht, der brennt leicht. Ähm, Antifa ist Handarbeit. Mir geht's super, da ich heute die Info... Info die Info vom Impfzentrum bekommen habe, dass ich jetzt einen Termin vereinbaren kann. Darauf ein feines Warm. Gläschen Art Artbeck? Heißt das so? Artbeck?
1: Artbeck ist ein Whisky, ja.
0: Ah, okay. Ähm, Reading Cookie. Mein Blitzlicht ist relativ entspannt. Ich habe wieder das Stricken angefangen. Das macht viel Spaß. Spessert Mart, mein Tag war anstrengend. Ich bin etwas länger dissoziiert. Es fehlen drei Stunden. Was ist dissoziieren?
1: Frag, äh, schreib mal rein, ob wir das erklären sollen, ob das alles ah, wissen okay, sollen. Gut. Was das heißt? Ah, okay. Hoffentlich ist geht's dir besser.
0: Ah, okay, verstehe. Leicht schräg. Hab Pizza bestellt für alle am Telefon und mich freiwillig dazu gemeldet, inklusive Sonderwünsche. Also grandios, <lacht> würde ich nie machen. Ah, oh oh oh, würde ich nie machen. Ich hasse es so sehr, so sehr. TK Schaf, hallo. Allgemein am Nöhlen. Meine Abteilung wird outgesourced, aber mein Job ist sicher. Sehr gut. Aber es nervt, dass es mir eigentlich zu gut geht, um zu maulen. Es nervt. <lacht> es das
1: ist nervt. Du hast bestimmt
2: trotzdem irgendwie Grund zum Maulen, bin ich mir ganz sicher.
1: Es Der nervt. alte Juristenspruch, ich habe nichts zu klagen. <lacht> gesund, Dach über oh im Kopf, genug
0: essen. Das finde ich aber wirklich toll, dass du das so sagst. dass du das Oder dass du das reflektierst, find, ja? dass du sagst, ich bin gesund, ich habe Dach über im Kopf und ich habe genug zu essen. Tatsächlich ist es so. so. Oh, das sind aber viele. Äh, leider momentan in einer Mischung aus Trauer und Überforderung, der Halbjurist. freue mich auf diese unglaublich schöne Sendung und euch die liebste Community dieses Internets. Da hat er recht. Und ich wisst doch gar ihr, nicht. Ja, ähm,
2: gute Besserung
0: bei was auch immer. Oh, Skaramouche, 1989, schreibt, danke, dass ihr mir mit dem Format die Angst vor dem Psychiater genommen habt. Bei Psychologen ja. bekam ich keine Termine. Heute hatte ich erste Sitzung beim Psychiater und fand es gut. Ich nehme jetzt Antidepressiva. Es geht jetzt hoffentlich aufwärts. Super. Super. Viel Erfolg, viel Glück. <lacht> das Sehr ist schön. Toll. Sehr gut. Okay, äh, lasst uns, äh, es sind viele schöne Blitzlichter, lest die bitte noch. Äh, dann im Nachgang, liebe Diebeprichs. Ähm, wir bauen Klemmstein, So, ähm, dann schauen wir mal nach den
1: ersten ich muss doch mal erklären, dass man dir ja. die Fragen, die, dass man dich quasi anschreibt. Achso,
0: ja so. genau. Wenn ihr Fragen habt an die beiden Psychologen, dann bitte markiert mich, at Tommy Krabweis in der Frage. Äh, oh, sehr, sehr
1: viele Blitzlichter.
2: Das finde ich aber schön, ja, dass super. ihr da so mitmacht und das super. einfach mal rausballert. Ja. Finde ich super.
0: Super, super, super. Tommy Krabweis, was Allgemeines, schreibt MWchen. Kann Oh, das ist ja anspruchsvoll, kann Vandalismus im öffentlichen Raum etwas mit gefühlt fehlender Wirkmächtigkeit zu tun haben? Also mit Vandalismus meine ich sowas wie zerstörte Haltestellen, Häuschen, Sandburgen, anderer zertreten oder Essensverpackungen nicht in die Papierkörper werfen. Ob das was mit gefühlt fehlender Wirkmächtigkeit zu tun hat? Finde ich eine interessante Frage, habe ich noch nie in meinem Leben darüber nachgedacht, muss ich Gott sei Dank auch nicht. Könnt, kann da jemand von euch beiden was dazu sagen?
1: Also ich... Das ist ja eine geschlossene Frage, auf die ich jetzt natürlich lächelnd antworten könnte mit ja. ja. Ähm,
2: kann genau, ja, nächste Frage bitte.
1: Ja, aber um es mit drei Sätzen mehr zu beschreiben, ja, ja kann natürlich sein, aber ähm, also klar, wenn du das Gefühl hast, du kannst dich nicht selber verwirklichen, du hast keine ähm, Selbstwirksamkeit, ähm, du hast gar keine Kontrolle über dein Leben, du kannst, du, du wirst immer dominiert von Menschen und, und Zuständen um dich herum. Dann kann das schon dazu führen, dass man mal sagt, wenn ich jetzt so einen Mülleimer umtrete, dann habe ich jetzt mal Macht ausgeübt und äh, konnte was dominieren. Ähm, das macht natürlich so ein Vandalismus so nicht besser, aber das kann eine der Ursachen sein. Es gibt natürlich viele andere, aber wenn du fragst, kann das was damit zu tun haben, wäre die Antwort, ja, kann es. Muss aber nicht. Sophia, wie ist denn das? Du hast ja früher als
2: <lacht> immer Mülltonnen
0: umgetreten. Hast jetzt endlich mal damit aufgehört, was mich freut. Du <lacht> ja. hast früher als Eine Riesensauerei in der Wohnung. Das <lacht>
2: Manchmal ist. passiert mir das noch, aber nur wirklich selten. Mal, wer wer ist denn
0: hier der Comedian? Also, ähm, ja, witzig bitte nur ausschließlich ich.
2: Es ist ganz schlecht, wenn ich so ausgeschlafen bin. Dann muss ja, ja, ich
0: merke das. Da musst du also raus. Nein, ähm, äh, was ich wissen wollte ist, äh, du hast ja früher als Gutachterin am Familiengericht, habe ich es jetzt richtig gesagt?
2: Für das Familiengericht.
0: Für das Familiengericht. Als Gutachterin für das Familiengericht. Ja, es ist,
2: äh, Entschuldigung ist um, um das zu erklären. Also es ist schon immer wichtig, bei Sachverständigen klar zu machen: die sind unabhängig. Ja, okay. Also die bekommen zwar einen Auftrag und arbeiten dann für das Familiengericht, weil das denn die Frage gestellt hat und den Auftrag gegeben hat, aber die sind nicht da angestellt oder sonst wo angestellt. Das ist schon wichtig zu wissen. Natürlich Deswegen ist Deswegen berichtige ich da immer.
0: Unbedingt. Ich bin nur so traurig, dass ich es in den ganzen Jahren nicht ein einziges Mal richtig gesagt habe. Aber ähm, was worauf ich hinaus wollte, äh, ich nehme mal an, da hattest du gelegentlich auch Fälle zur Begutachtung, wo junge Leute oder auch äh, andere Leute aggressiv gegen Objekte, gegen ihre Umwelt oder gegen andere Leute waren. Und ich habe mich tatsächlich immer gefragt, was was ist das, wo 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 kommt das her? Was ist das für eine Art von, also was ist das für eine Art von Auslass? Ich war einmal in meinem Leben, ein einziges Mal, war ich so wütend, dass ich was kaputt gemacht habe jetzt in 48 Jahren. Und das ist schon sehr lange her und es war wahrscheinlich spätpubertär. Aber äh, kann man das überhaupt sagen? Gibt es da eine Antwort darauf? Ähm,
2: also nicht so eine eindeutige. Also mhm. man kann jetzt nicht sagen, das ist das und das, sondern mhm. ähm, je nachdem, gegen was sich die Aggressivität richtet, also richtet sich die gegen Gegenstände, gegen Menschen, gegen sich selbst, äh, oder wann äußert die sich, was war davor und so weiter. Also das ist doch relativ individuell. Aber was man schon sagen kann, ist, dass ähm, Aggressivität oft gelernt ist. Hm. Also einfach entweder sich abgeguckt äh, oder äh, gemerkt, okay, das ist das Einzige, wo ich irgendwie stattfinde, wo drauf reagiert wird, wo ich mich irgendwie äh, bemerkbar machen kann oder so. Also das, das ist relativ häufig der Fall. Ähm, aber das hat viele, viele Gründe. Meistens liegt dem Ganzen so ein, ein Boden an ähm, ja, Verunsicherung und wahnsinniger Frust zugrunde. Aber man kann, finde ich, nicht sagen, also wenn jemand, also wenn ein Kind aggressiv ist, dann liegt das da und daran. Mhm. Das wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber ähm, das ist es eben nicht. Und da muss man sehr, sehr genau gucken, was ist das denn? Und wie oft zeigt das Kind das denn? Und all diese Dinge. Und es gibt ja auch ähm, Kinder, die aggressiv sind, wo man das jetzt gar nicht so merkt, weil es nicht so expressiv ist. Also ne, die, diese, diese Kinder, die so mit Sachen werfen, die hm. fallen halt auf. Mhm. Und es gibt halt andere Formen von Aggressionen, die nicht so auffällt. Und das ist eigentlich, habe ich festgestellt, oft das viel größere Problem, weil es so lange nicht entdeckt wird und sich dann so verfestigt hat. Mhm. Also ich bin eigentlich so als Psychologin immer froh, wenn einer im Kindergarten schon Sachen durch die Gegend schmeißt und ja, dann auch. umtritt, weil dann kann man sehr schnell reagieren und da ist noch ziemlich viel zu retten dann.
0: Das klingt für sich jetzt genommen wirklich sehr seltsam. Ich bin immer froh, wenn da im Kindergarten jemand Sachen rumschmeißt.
2: Äh, Habe ich das so gesagt? Nein.
0: Okay. <lacht> du hast den Satz so begonnen. Ich fühlte schon einen riesen Wenn so gesagt Gag. ich dann tut mir das leid, das hast du natürlich nicht so gesagt. Du hast es dummerweise aufgelöst und dann war der Gag auch schon weg.
1: Also. Das ja. ist übrigens aber auch einer der Gründe, warum ähm, Computerspiele, es wird ja immer diskutiert, die Wirkung von Computerspielen und ob die jetzt positiv sind oder negativ mhm. sind. Wenn ich so an eine meiner Lieblingsspielreihen von Anno dazu mal denke, nämlich die Grand Theft Auto äh, Spielreihe. Die habe ich gerne gespielt, äh, die Spiele. Mhm. Äh, ich war aber auch erwachsen und wusste, dass natürlich hier in diesem Spiel Gewalt im Grunde genommen immer der einzige Lösungsweg war, mhm. um ans Ziel zu kommen. Und das muss man unterscheiden können. Und ähm, deswegen sollte man, wenn Kinder Computerspiele spielen, natürlich müssen das die Eltern eh entscheiden. Dafür gibt es auch Altersempfehlungen. Aber dann zumindest darüber kommunizieren, dass das jetzt gerade eine, eine Realität ist, die nicht die Wirklichkeit ist. Mhm. Und das, was man da macht, dann natürlich so nicht äh, im echten Leben funktionieren kann. Das ist wenn der einzige Grund. Denn, hm?
2: Wenn ich das meinem Kind so sagen muss, ist es definitiv zu klein, um dieses Spiel zu spielen.
1: Da hast du natürlich völlig recht.
2: Ganz klar. Wenn das, wenn ich das erklären muss, dann mhm. sollte dieses Kind auf gar keinen Fall dieses Spiel spielen. Das sollte es erst spielen, wenn es das selbst erkennen kann. Und wenn dann die Eltern sowas sagen, die angucken, sagst du sag mal, hältst du mich eigentlich für total bescheuert? Dann ist es das das richtig ist der richtige gut. Zeitpunkt. Ja. ja, davor nicht gut.
0: Leuchtscheuche schreibt. Schöner Name ja, übrigens. Ja, Leuchtscheuche. Könnt ihr was über Gaslighting sagen, beziehungsweise wie man damit umgehen kann? Das ist eher so dein Ding, Alexander, oder? Wenn überhaupt.
1: Ich, ich bin nicht ja jetzt nicht so der logische Experte. Aber, das, ähm,
2: aber mehr als ich.
0: Das ist eigentlich etwas, was eher in einem anderen Bereich vorkommt. Ne? Also im Bereich der äh, sagen wir mal, Politik bei den, bei den äh, rechten Deppen und so weiter.
1: Ja, das kann auch tatsächlich im, im Beziehungsgeflecht äh, passieren. Ah, ich nehme das mal auf die Agenda. Ich lese mir das nochmal durch. Okay. Das schreiben wir beim nächsten Mal nochmal auf, okay. bevor ich jetzt das Falsches erzähle. Ich habe ein Konzept im Kopf, mhm. das müsste ich aber nochmal einmal abgleichen, damit ich jetzt keinen Unsinn erzähle. Ja,
0: Ich habe nur ein Gefühl dazu im Kopf, weil ich das im Zusammenhang mit Trump eben so wahnsinnig oft äh, gelesen habe und quasi in dem Kontext verstanden habe, aber erklären könnte ich das ist auch nicht. Das Geile ist, ich muss gar nicht. So, schau mal weiter. Ein so viel schöne Blitzlichter. <lacht>
2: Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Frage von Spitze-Witze-Tiger. Das ist so ein bisschen <lacht> super gummigut, gut, fruchtiger Frage. Wenn ich bei einer pessimistischen Grundstimmung mir selbst optimistische Zukunftsperspektiven Anführungsstriche einrede, wie gut ist die Chance, dass das funktioniert? Also wenn ein Pessimist sich optimistische du, Zukunftsperspektiven also, einredet.
2: Also wenn ich jetzt wenn ich das so höre, klingt es für mich nicht, als würde das viel bringen. Ich glaube, weil du das Wort Einreden hm. benutzt hast. Aber vielleicht meinst du das ja anders, als ich das jetzt höre? Es so ist stehe. auf
0: jeden Fall in Anführungsstrichen. Aber äh, so, okay. es liest sich schon so ein bisschen wie, ich glaube da sowieso nicht dran. Aber jetzt erklären wir mal, ob das funktioniert. Oder oh, es ist eine andere Person, äh, Spitze Witze tiger Weißt du? Ein, ja. Ist es jemand anders und du willst einen Rat, wie Nein. du jetzt...
1: Nee? Naja, also im Grunde genommen hängt das erstmal davon ab, wie stark diese pessimistische Grundstimmung ist, ob das überhaupt mhm. wirken kann. Aber klar, wenn ich jetzt gerade in einer negativen Grundstimmung bin, ähm, kann das immer hilfreich sein, äh, an, an positive Dinge zu denken. Also, wenn ich jetzt montags morgens super müde im Büro sitze, dann erlaube ich mir gelinglich schon mal ans Wochenende zu denken, wo ich vielleicht mal ausschlafen kann. Und dann kann das helfen. Das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel natürlich. Aber wenn wir jetzt jetzt mal die Pandemie angucken, wo wir alle langsam oder auch schneller oder auch schon länger genervt zu Hause sitzen und auch sozusagen diese Exit-Strategie ja noch gar nicht vor Augen haben, mhm. und wir alle noch nicht genau absehen können, damit können wir ja nicht gut leben. Wenn man sich dann aber so positive Zwischenziele, die auch erreichbar sind, steckt oder vornimmt oder sich das vorstellt, das kann dann schon mal helfen. Und wenn ich äh, mich ganz unwohl fühle, da sind wir so ein Bereich der Imaginationstechniken, dass man sich was vorstellt. Ich kann mich auch manchmal, wenn wenn ich jetzt gerade voll gestresst bin, dann stelle ich mir vor, äh, dass ich auf meiner Lieblings-Nordseeinsel am Strand stehe abends und die Sterne kommen langsam durch und ich höre das Meeresrauschen und dann beruhigt mich das wieder in dem Moment ein bisschen. Also das kann funktionieren, das ist dann aber sehr, sehr abhängig, was du dir dann für positive Gedanken machst. Ich würde immer empfehlen, dass man sich an etwas sehr Persönliches erinnert oder an etwas Erreichbares. Also sich jetzt vorzustellen, ich gewinne einen Oscar, ist unter Umständen etwas unrealistisch und macht dann vielleicht nicht glücklich. Aber probieren kann man es und es kostet ja auch nichts, es mal auszuprobieren.
2: Genau, also es, es schadet, denke ich mal, nichts. Also hm wenn du das jetzt nicht irgendwie zu verkrampft machst und dich dann über dich ärgerst, wenn das nicht funktioniert, dann äh, schadet das auf jeden Fall nichts. Ähm, ich finde es auch, ja, es ist schwierig, das so allgemein zu sagen. Also pessimistische Grundstimmung würde jetzt bedeuten, du glaubst, dass du ein pessimistischer Mensch bist oder so. Also ich, wenn man jetzt nicht gut drauf ist, finde ich, kann es auch manchmal ganz gut sein zu sagen, ich bin jetzt nicht gut drauf und das auch einfach mal da sein zu lassen. Also, ne, so, oder vielleicht sich auch mal in die Ecke zu setzen und eine Runde zu heulen und danach dann zu gucken, so was mache ich denn jetzt? Also das, das ist so das eine, dass ich finde, es ist jetzt nicht immer schlecht, wenn man mal nicht gut drauf ist, aber das ist wahrscheinlich auch nicht das, was du meinst. Was ich finde, was immer super hilft, wenn man sich jetzt gerade nichts Schönes vorstellen kann oder irgendwie so, so gar nicht herausfindet, dass man sich überlegt, wofür kann ich denn dankbar sein? Weil ja. da findet sich immer was. Also ne, ich habe genug zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich muss keine Angst haben, dass ich erschossen werde, wenn ich auf die Straße gehe und, und, und. Also wirklich diese Dinge, die man so als normal hinnimmt, all die Dinge kann man sich aufzählen und wenn man das ein bisschen übt und wenn man das äh, häufiger macht, dann fallen auch immer mehr Sachen ein und auch persönlichere Sachen natürlich. Und ähm, ich finde, das, das hilft sehr, denn... Man hat immer viel, viel mehr Sachen, wofür man dankbar sein könnte, als man so meint im ersten Moment.
1: Also und wie in unseren Breiten, äh, man ergänzen darf. Es gibt Situationen, die kann man sich ja auch nicht schön denken. Das hast hm. du ja gerade schon angerissen, Sophia. Also es gibt auch Situationen, wo es dann einfach mal wirklich doof ist und dann darf es auch doof sein. und Dann muss man nicht das Gefühl haben, ich muss mir das jetzt alles jetzt gerade schön denken. Ja, genau. Also Dann ist das auch mal so. Sollte halt nicht ein Dauerzustand sein. Aber auch jemand, der immer versucht Lösungs orientiert auf das Leben zu führen. Das ist hilfreich. Wenn man das ja.
0: Also man muss das schon im Kontext äh, natürlich auch unsere Situation sehen. So ist es auch immer gemeint, also dass, äh, wenn jetzt äh, jemand in einem Kriegsgebiet lebt, dem wird, dann wäre das zynisch, dem zu sagen, äh, jetzt schau doch mal, wie gut es dir eigentlich geht. So was meinen wir Ich bin wir jetzt davon nicht. ausgegangen,
2: dass... Äh
1: Deswegen habe ich es gesagt. <lacht> Okay, danke. Selbstverständlich. Ja, nur ja, oder weil, wenn du das gerade deinen Job verloren hast, ja. weil, dein, weil dein, Laden zugemacht hat, dein Betrieb kaputt gemacht hat oder du insolvent ja, bist okay. und so, jetzt zu sagen, hurra, ich habe kein Geld mehr, das ist halt auch Unsinn. Also,
0: ja klar, natürlich fühlen. kann man dann, äh, es ist legitim, schlecht zu fühlen. Man kann aber dann trotzdem sagen, Gott sei Dank bin ich gesund. Also das, genau. Zumindest ist das halt meine Strategie bisher immer gewesen, wenn ich gesund war. Äh, Tarian 44 schreibt: Ich habe im August eine MPU wegen Drogen.
1: psychologische Untersuchung.
0: Also wegen Drogen, also Grasrauchen am Steuer. Ist sieben Jahre her, ich bin einsichtig, ich bin abstinent und so weiter. Ich habe aber trotzdem Angst vor der Prüfung. Es würde mich interessieren, ob die beiden, damit seid ihr gemeint, zum Thema MPU etwas aus dem Nähkästchen plaudern könnten. Von euren MPUs oder so.
2: Ähm, da weißt du wahrscheinlich mehr, Alexander. Ne? Also ich, ich kann mich erinnern, dass wir an der Uni so äh, Kram gemacht haben. Aber das ist sehr, sehr lange her. Ich glaube, da bin ich jetzt nicht hilfreich.
1: Also der wichtigste Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass du authentisch bist und dass äh, du auch im Grunde genommen gelernt hast, dass man unter Substanzeinfluss erstmal erstmal kein Fahrzeug führen sollte. Ähm, und das solltest du auch dann so vermitteln einen richtigen richtigen Trip finde äh, Tri ich, find ich eine sehr lustige Versprecher. <lacht> wenn, du, wenn du dann nämlich eine Rolle spielst, dann kommt das unter Umständen auch genauso mhm. rüber, dass du eben nicht authentisch bist und das kann dann eher problematisch sein. Das heißt, wenn du so ein äh, Drehbuch da abspulst, ähm, ist das mal eher weniger Sinn, sondern wenn du sagst, es ist jetzt viele Jahre her, dass du vielleicht auch einfach mal sagst, was damals der Auslöser war und warum es jetzt nicht mehr äh, in deiner Lebenssituation ist, das würde ich dir äh, empfehlen. Und ein Geheimrezept gibt es halt nicht. Das ist so. so. Und ich hoffe, dass du aus dieser äh, Tatsache was gelernt hast für ja, dich. Weil definitiv. Das ist halt problematisch. Es gibt ja genügend Untersuchungen. Also Cannabiskonsum, da kann man sehr lange drüber diskutieren, aber man hat ja eine ausführliche Versuchsreihe verschiedene gemacht mit Piloten in Flugsimulatoren, und die haben schon deutliche Beeinträchtigungen dann gehabt, wenn sie kritische äh, Situationen präsentiert bekommen haben in Simulatoren. Das heißt, wenn man ein Fahrzeug führt, sollte man es halt bleiben lassen. Das, das habe ich aber, aber auch Einsicht
2: verstanden. hat er ja, ja schon gesagt. Ja. Dass
1: Deswegen ist. lohnt sich trotzdem ja, die
2: Allgemeinheit. Lohnt sich
0: <lacht> genau. trotzdem, das nochmal sagen. Ja,
2: also ich glaube, ähm, hm? so wie sich das anhört, musst du da keine Sorge haben, denn Endlich auch. Äh, ist Du kannst auch, wenn du sehr nervös bist, dann kannst du das auch sagen. Dann kannst du sagen, ich bin jetzt total nervös, weil da, da hängt natürlich auch eine Menge von ab. Und ähm, ich, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht genau, warum, weil ich sehe es ja ein und es mhm. ist auch alles gut. Aber ich bin jetzt halt nervös. Das kann man auch einfach ansprechen.
0: Ich möchte noch tatsächlich ein schönes Blitzlicht vortragen. Ein kurzes Medusa May 86 schreibt, seid tot gequatscht also dem Format von Sophia von, war es letzte oder vorletzte Woche? Letzte Woche. Letzte Woche Habe ich mir vorgenommen, das Weinen nicht mehr versuchen zu verschieben, nicht mehr zu verschieben zu versuchen. Das gelingt mir immer noch. Das gelingt mir immer noch. Und ich bin sehr dankbar dafür. Oder es klingt immer noch nach. Ich ich kann es nicht so richtig etichifieren. Auf jeden Fall, offensichtlich ist das gut und tut Medusa-Me gut. Und das äh, finde ich sehr ganz schön. toll. Super. Ähm, kann Sophia, Miss kann Sophia ein bisschen was zu den offenen Supervisionsgruppen erzählen, die sie heute der Annika empfohlen hat? Ich kannte die bisher nur berufsgruppenbezogen, speziell im pädagogischen und medizinischen Bereich. Also, ich habe Annika? keine
2: offenen Supervisionsgruppen empfohlen, sondern ich habe
0: Fuh, ist passiert
2: Alexander.
0: Hallo. Du bist, ja gar nicht bei, du bist ja gar nicht bei uns oh im Wohnzimmer.
2: Wo bist du denn?
0: Hä? Sieht
1: so lustig jetzt?
2: aus so.
0: Da. Hallo. Ah,
2: ah. <lacht> Weg, wieder da. Weg, ich, wieder da.
1: Ich habe keine Ahnung, was der Zoom gerade gemacht hat. <lacht> okay. Das, das macht gar keinen Die Sinn.
2: ganze Illusion am... Ja, schade. Supervisionsgruppen. Nein, ich habe keine bestimmten irgendwie gearteten Supervisionsgruppen empfohlen, sondern ähm, habe gesagt, Supervisionsgruppen sind sehr hilfreich und hm. ähm, natürlich kann sich jeder irgendwie eine Supervisionsgruppe zusammenstellen. Also du kannst, äh, egal wie, in dem Bereich, in dem du tätig bist, ähm, sagen, ich suche mir noch ein, zwei, fünf Menschen, die in einem ähnlich gearteten Bereich tätig sind, es muss ja nicht genau der gleiche sein, und entweder ähm, machen wir dann zusammen eine Supervisionsgruppe, wenn die Leute ähm, reflektiert genug sind, oder ich suche mir jemanden, der diese Supervisionsgruppe leitet. Und ähm, dann mhm. kannst du in jedem Bereich eine Supervisionsgruppe haben. Okay. Oder habe ich die Frage jetzt falsch verstanden? Weiß ich
1: nicht. Ich finde das klingt vielleicht. Schon wenn sehr ja, melde dich
2: nochmal.
1: <lacht> <klar lacht> nachvollziehbar.
0: Jonna Lovisa, okay. wie steht ihr eigentlich zu
1: Hypnose? Es kommt darauf an, für was du, also wo ich gerade stehen soll. Also auf
2: der Bühne finde ich es nicht so
0: gut.
1: Ja, genau. Ich denke. Also ich glaube, ich, zu spüren, was sich mit dieser Frage verbindet, Hypnose ist nicht grundsätzlich Unsinn. Äh, Satz 1, Satz 2 ist, Hypnose gilt in der Psychotherapie äh, als eines der Entspannungsverfahren, was man einsetzen kann. Das haben Sophia und ich ja schon häufiger erklärt, dass generell Entspannungsverfahren immer hilfreich sind, wenn man sich äh, psychisch belastet sieht. Das muss ja noch nicht mal eine Erkrankung mhm. sein, sondern wenn man gerade Stress hat, ist Entspannung natürlich logischerweise sinnvoll. Und es gibt tatsächlich Menschen, bei denen hilft äh, Hypnose sehr, sehr gut äh, mhm. bei Entspannung. Das sollte dann aber auch jemand sein, der das gelernt hat. Das lernen Psychotherapeuten, sowohl ärztliche als auch psychologische Psychotherapeuten. Da gibt es Ausbildungen für. Und dann wendet man das tatsächlich im Rahmen von Entspannungsübungen ein, äh, an, wenn man es einsetzt, um in ein vergangenes Leben zurückzureisen zum Beispiel oder eine UFO-Entführung nachzuzeichnen, die stattgefunden hat, dann würde ich es als eher sehr, sehr problematisch empfinden. Und diese show hypnotisiere sehe ich auch relativ kritisch, weil nach allem, was man so berichtet, bekommen die Leute schon auch mit, was da mit ihnen passiert, Sie sind natürlich sehr suggestiv, die sich dann hypnotisieren lassen auf der Bühne und das ist halt nicht so schön. Also andere Menschen fremd zu steuern, ist halt nicht so. Super toll. Finde ich
0: meine Meinung. Kannst du da noch was ergänzen, Sophia, zur Hypnose?
2: Ich fände es total geil, wenn es funktionieren würde, dass man in sein früheres Leben zurückgeführt werden kann. <lacht> ich fände es super.
0: Ja, Aber ich dazu, glaube, es geht nicht. Ja, <lacht> <lacht> müsste, man müsste auch dazu sicher wissen, dass es ein früheres Leben
2: gibt. Ja, also wenn mir hm? das jemand...
0: Verstehe. Da geht es dann schon los. Ja. Ja, ja. ja. Oder hört auch ganz schnell wieder auf. Bashino naja. on YouTube schreibt, kann man das psychologisch erklären, warum unsere Politiker, also viele, so dermaßen wissenschaftsfeindlich und entgegen der Mehrheitsmeinung das Handeln verweigern und trotz aller Mahnungen und Warnungen die Hände in den Schoß legen? Ich kann langsam nicht mehr nachvollziehen, was hier passiert. Also mal abgesehen davon, dass ich das zu allgemein formuliert finde, einfach weil Danke. es einfach viele <lacht> ja. Politiker gibt, bei denen es nicht so ist, aber wir natürlich von denen, bei denen es so ist, die dummerweise auch zu einem großen Teil maßgeblich sind, mitbekommen. Also ich finde auch, dass das, was Armin Laschet da macht, ist pure Wissenschaftsfeindlichkeit und der kotzt mich wirklich an. Ich finde das widerwärtig, was da passiert. Jetzt die Frage an die Psychologen. Was glaubt, äh, habt ihr da irgendeine... Meinung, Haltung, Erklärung dazu, außer what the fuck?
2: Also ich, will, ich bin da nicht geeignet, da ich kann glaube ich Alexander mehr dazu sagen, weil äh, ich würde immer äh, die Person an sich, also ich, ich finde es ganz schwierig zu sagen, die meisten Politiker mhm. machen das, weil... Ähm, da bin ich einfach, äh, bin ich nicht gut drin. Ich kann mir meistens dann nur so eine Person angucken und könnte es dafür sagen. Aber ähm, auch da bin ich einfach nicht nah genug dran
1: für bin ich dann zuständig. Ja, danke, ja Das ist bitte. gut. Ich wollte das genau ähm, sagen. Ich meinte
2: jetzt mehr so für Politik bist du zuständig.
1: Ja. Also ich würde, wenn wir mal bei Herrn Laschet bleiben, ja. äh, wenn wir uns den mal hervornehmen, ist eine ganz klare Führungspersönlichkeit. Der Mann ist äh, Landesministerpräsident, äh, ist jetzt gerade Vorsitzender einer der größten Volksparteien Deutschlands geworden. Jetzt muss man sich fragen, was für Menschen sind denn das, die in solche Positionen bekommen und welche Persönlichkeitseigenschaften müssen sie denn besitzen. Und da gehört eine gewisse äh, Kompromisslosigkeit irgendwann auch dazu. Das, mhm. ist, das ist sozusagen im Naturell. Also Führungspersönlichkeiten, Topmanager, Chefärzte, es viele Untersuchungen äh, zu, das sind meist Menschen, die relativ geradlinig ihre persönlichen Ziele verfolgen und da auch relativ Kompromiss.
2: Ist das so? Sind. Also kann man das so sagen? Das kann man, ist ja furchtbar. Äh,
1: es gibt Studien, also zum Beispiel zu Chefärzten, da gibt's, da, ich, da ich kann dich erstmal schicken. Also nee, nicht immer, ich, nicht. ich will das, ich will das auch nicht, ja. nicht immer, aber das gehört in Teilen dazu. Und jetzt müsste man natürlich sehr genau wissen, was denn dann hinter den verschlossenen Türen passiert von Staatskanzleien oder so? Welche Gespräche da stattfinden? Welche Sachzwänge da liegen? Welche Verwicklungen da vorliegen? Wir haben ja nur mitbekommen, dass da auch viel Geld fließt. Also Politik ist ja nicht immer leider in einer Demokratie, dass es sein soll, der bestmögliche Kompromiss. Dann würden wir über Wissenschaftlichkeit reden, sondern es gibt, man könnte jetzt böswillig Korruption sagen, man könnte aber auch sagen, es gibt Lobbyarbeit, so wird es ja genannt. Und das nimmt einen sehr, sehr großen Einfluss auf das, was in unserem Land passiert. Und das ist sehr, sehr bedauerlich, dass wir im Moment eine Situation haben, wo wir zumindest das Gefühl haben, dass wir nicht mehr nachvollziehen können, was der eigentliche Beweggrund ist, weil wir es wissen, wir wissen es nicht. Ich stimme dir zu, Tommy, mhm. Armin Laschet ist wissenschaftsweilig. Das war der aber auch schon die ganze Zeit. Es gibt alte Zitate von ihm, der sagt, ich lasse mir nicht von Virologen erklären, wie ich meinen Mann zu führen habe. Das ist sehr, sehr interessant, dass der einzige Naturwissenschaftler, der in seinem Rat, in seinem Beraterstab für die Corona-Pandemie, der da sitzt, das ist Henrik Streeck, das ist der einzige Naturwissenschaftler, der bei ihm äh, drin ist. Der Rest sind eher Juristen, Wirtschaftsweisen, Philosophen, was auch immer er da in seinem Beraterstab sitzen hat. Und das ist tatsächlich in der aktuellen Situation ein Problem. Ja, aber trotzdem auch, dass wir alle, jeder für uns, bei uns im Wohnzimmer oder jetzt gerade vor dem Zoom-Bildschirm die perfekte Antwort haben, was zu tun ist. Ähm, sehr viele Menschen glauben im Moment, dass so ein ganz, ganz harter Lockdown die einzige Lösung ist, das jetzt in den Griff zu bekommen. Und haben ja auch ihre, ihre Profilbilder äh, dahingehend geändert. Ich weiß es tatsächlich nicht, was jetzt der richtige Weg ist. Ich glaube, dass wir ein Problem haben, dass die Infektionszahlen nach oben gehen, dass es so nicht weitergehen kann. Ich, mir ist, auch von der Wissenschaft her, immer noch nicht eindeutig und klar genug beantwortet, wo wir uns infizieren. Ist es die Arbeit selber? Ist es der Weg zur Arbeit? Wenn es die Arbeit ist, in, unter welchen Arbeitssituationen? Wir haben immer Büros vor Augen, wo man alle sagen, lieber Homeoffice. Es gibt Menschen, die stehen in Werkhallen, in Produktionsabteilungen. Die können nicht Homeoffice machen. Wie sieht die Infektion? Also das, das, da, da merkt man schon wieder, wie kompliziert es ist. Und wir sitzen jetzt hier. Ich kann sagen, Ich alle nach Hause. Ich arbeite auch von so Hause. ist total einfach. Das heißt, die Lage ist einfach sehr, sehr komplex und genauso komplex, wie die Realität gerade ist, ist das, was Politiker angeht. Aber am Ende bei uns allen, weil wir müde sind, weil wir wollen, dass es anders ist und weil wir, was ja großartig ist, sehr viel Vertrauen in die Wissenschaft legen und die Wissenschaft sehr lange sehr gute Prognosen macht. Wenn man auf Herrn Drosten hört, was der so erzählt hat, der hat eigentlich immer Recht gehabt mit dem, was er gesagt hat und wenn er was nicht sagen konnte, hat er gesagt, das kann ich gerade nicht beantworten, weil ich die Informationen nicht habe oder da gibt es noch keine Studien zu. Im Dann Gegensatz hat er sich zu Herrn Streeck, zum Beispiel. Und, anders als Herr strick Und solchen Menschen würde man vertrauen. Zeitgleich weiß man aber auch und hat man auch gehört, wenn man ehrlich ist, dass so jemand wie Herr Drosten immer gesagt hat, ich bin aber auch froh, dass ich kein Politiker bin. Ich mhm. möchte keine Entscheidung treffen. Ich bin Virologe. Ich kann aus meiner Sicht die Dinge beschreiben. Entscheidungen müssen andere Menschen treffen. Und ähm, jetzt habe ich sehr viel geredet und am Ende kommt einfach raus, nein, das kann man nicht verallgemeinern, das kann man nicht beschreiben, aber wir sind in einer hyperkomplexen Lage, das habe ich schon häufiger gesagt, und wir wollen es dann einfach haben. Eine einfache Erklärung wäre, die sind alle wissenschaftsfeindlich. Generell müssen wir auch bei unseren Politikern mehr Wissenschafts Freundlichkeit wäre das falsche Wort, also Vertrauen, wie auch immer, also Beachten von Wissenschaft vielleicht. Und das zieht sich scheinbar durch alle Parteien. Also ne, es gab viele Stimmen, die gesagt haben, die Grünen kannst du nicht wählen, weil die wollen immer noch Homöopathie. Aber jetzt gerade erleben wir auch bei den großen Volksparteien Probleme. Wir haben eine Sarah Wagenknecht bei der Linken, die quasi schon fast in der Querfront rechts sich bewegt in ihren Aussagen, man kann es halt nicht verallgemeinern, man kann es auch gar nicht aufs Parteibuch schreiben. Trotz, also, trotzdem trotzdem
0: verstehe ich absolut äh, äh, die grundsätzliche Stoßrichtung der Frage, denn ja. das was draußen ankommt, ist was anderes. Ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich, dass man sagt, sag mal, warum hört ihr denn nicht zu? Wir haben ein Corona Update am Dienstag, da sprechen wir darüber. Sehr wohl. Ähm, Alatariel schreibt, ich habe heute eine interessante Podcast Folge zum Thema dissoziative Persönlichkeitsstörung gehört, also gespaltene Persönlichkeit landläufig. Darin hat die interviewte Person von sich und den zu zurzeit 80 weiteren Persönlichkeiten erzählt. Das fand ich auf eine Art total faszinierend, was das Gehirn leisten kann als Traumabewältigung. Haben unsere Psychologen Erfahrungen mit solchen Fällen? Nein. Ich habe das nur
2: während meines Studiums gelernt. Ich habe ja nicht in der Psychiatrie gearbeitet. Deswegen nein. Mhm. Also ich hatte äh, leider in einer meiner ersten Begutachtungen äh, jemand, das war aber keine dissoziative Persönlichkeitsstörung, sondern das war jemand mit Halluzinationen. Und das war für mich schon verstörend genug, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Aber ja. nein, ich habe da nicht genug Ahnung dazu. Und
1: bei mir wäre die Antwort, nein, ich habe keine persönlichen Erfahrungen. Aber man sollte sehr, sehr vorsichtig sein, mhm. ob tatsächlich jemand 80 Persönlichkeiten in sich trägt. Ähm, wenn wir jetzt Lydia Benecke hier dabei hätten, wir haben ja oft auch in dieser Satanic Panic diskutieren wir ja über diese dissoziativen Persönlichkeiten, Menschen, die dann von diesen Ritualübergriffen äh, ähm, berichten. Das sind ja auch häufig Menschen, die dann acht, neun Persönlichkeiten haben, die darüber berichten. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Echte Fälle... Von dissoziativen Persönlichkeitsstörungen und dann sind es vielleicht auch zwei oder drei Persönlichkeiten, das ist schon sehr viel, sind sehr, 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 sehr selten. Und ich habe bei, ich kenne YouTube-Videos, ich schaue mir die immer wieder an, ich habe da keine Erfahrung, ich sage das nochmal, meine persönliche Meinung ist häufig, dass ich den Eindruck habe, dass das nicht, wie soll ich sagen, dass das Problem was anderes als eine dissoziative Persönlichkeit ist. Das hast
0: du
2: sehr schön
1: Das hast du ja sehr clever gesagt.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Nämlich, ja. Egal. Das, äh, ja. Wir wissen es nicht. Ich kann es ich kann's sagen, ich bin kein Psychologe. Ich glaube, die wollen einfach nur YouTube. Aber gut. Also ich habe äh, tatsächlich ein Video, was die Lydia mal bei uns intern geteilt hatte, wo sie gesagt hat, schaut euch die an. Diese Frau, die sich da hinsetzt und dann irgendwie 10 oder 20 verschiedene Leute zu sein scheint, das ist nicht so. Da leben keine 20 Menschen in dieser Frau, definitiv nicht. Und sie
1: konnte es auch nicht gründen. Also, also, unser Gehirn ist auch darauf gar nicht ausgelegt, also eine eine klassische Traumabewältigungsstrategie, also tatsächlich ist eher ein maximales Verdrängen. Das ist viel viel häufiger. Also schwerste Missbrauchsopfer mhm. sind in der Lage und das finde ich viel beachtlicher, das komplett aus ihrer Biografie zu streichen, streichen erstmal. Mhm. Die haben Auswirkungen dieser Traumata. Die sind psychisch schwer angeschlagen. Über kurz oder lang ist es meist so glücklicherweise, dass sie dann doch irgendwann in eine Therapie geraten. Dann irgendwann in dieser Therapie tritt das dann plötzlich wieder zutage. Und dann ist es plötzlich da und war unter Umständen zehn Jahre lang nicht da, 20 Jahre lang nicht da. Das finde ich absolut beeindruckend, dass das Gehirn das abschalten kann, als Über Überlebensstrategie zu sagen, dass mhm. das, kann ich jetzt einfach gar nicht mehr zulassen. Das ist viel, viel häufiger als Bewältigungsstrategie bei schweren Traumata, dass das passiert, dass es einfach weg ist.
0: Aber du sagst, ähm, äh, dein also dein äh, Informationsstand ist, dass mehr als drei, vier Persönlichkeits- Ich habe keine Studien gelesen. Nee, das wäre jetzt eine Behauptung kann, von ja. mir. Ja. Ah, okay. Also das, ich,
2: ich würde jetzt auch nicht sagen, das kann nicht sein. Okay. Ich halte es aber für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand 80 verschiedene Persönlichkeiten hat. Also davon habe ich noch nie gehört. Ich wüsste auch gar nicht, wie will man die denn zählen? Und jemand, also wenn eine, eine Psyche sowas veranstaltet, ob dann so jemand sich noch interviewen lässt, mhm. weiß ich nicht. Also ich werde auch jetzt ein bisschen skeptisch, aber vielleicht ist es auch irgendwie missverständlich rübergekommen und es waren acht. Oder 18 oder so. Das kann ja auch sein. Aber auch das wäre, wäre auch schon sehr, sehr, sehr selten. Und ich also, finde ja. auch, wie Alexander sagt, ich finde es viel beachtlicher, was das Gehirn macht, wenn es verdrängt. Weil das ist ja auch die sinnvollere Art, mit einem Trauma umzugehen, jetzt erst mal.
0: erstmal. Erstmal.
2: Ähm, aber natürlich ist das eine totale Faszination, dieses äh, jemand, der mehrere Persönlichkeiten mhm. ist. Ich kann es auch nachvollziehen. Und ich kann mich erinnern, dass wir bei dieser äh, Psychiatrie-Vorlesung tatsächlich, dass dann der Prof da so jemanden mitgebracht hat. Und das war natürlich irgendwie, äh, ja, total spannend und faszinierend und äh, erstaunlich. Aber wie Alexander sagt, das ist halt super, super selten. Und es ist auch ähm, nicht schön, also, ja.
1: also, nicht die, die positive Art von faszinierend, ja. Und, und ein großes Problem dabei ist ja auch, dass äh, in diesen Videos, im Grunde genommen, da gibt es ja eine ganze Reihe davon, ich habe mir ja auch eine Zeit lang angehört, im mhm. Grunde genommen der Tenor ist, ich darf so sein und ich möchte so sein und das hat alles eine Daseinsberechtigung und ich muss jetzt so akzeptiert werden als, als mhm. das hast du jetzt überspitzt, multiple Persönlichkeit ist nicht mhm. der richtige Begriff und das ist aber auch im Grunde genommen keine, keine vernünftige Bewältigungsstrategie. Also da, da, da muss ich, wenn ich Therapeut wäre, immer sagen, das ist jetzt eigentlich nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg wäre zu sagen, wie, wo kommts her? Wie können wir dir helfen? Und ob jetzt das Zulassen von ständig anderen Persönlichkeiten die beste Bewältigungsstrategie ist, würde ich mal dahingestellt lassen aus meiner Warte. Okay.
2: Was sind denn das für Videos? Also ist das, sind das äh, Interviews mit den Patienten? YouTuber.
1: Oder? Nein, es sind YouTuber. Das sind Wir haben die eigene sind... YouTube-Kanäle und berichten dann aus ihrem Leben mit ihren dissoziativen Persönlichkeiten. Genau und teilweise dann auch so
0: in Schnitten, dann plötzlich ganz anders geschminkt, anders angezogen und so weiter. Mhm. Äh, okay. okay. Ja, genau. Also ich als Medienmensch, der ich sowieso gar nichts glaube, werde da immer sehr, bin da sehr skeptisch, aber vielleicht skeptischer, als man sein müsste. Ich weiß nicht. Ich weiß sowieso nichts. Jona Lovisa. Bei mir auf der Arbeit begleitet die ungelernte Praktikantin Menschen mit Angstzuständen bei Expositionen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was? Ja. Können auch, nicht, hier
2: auf der können
0: auch nicht Expertinnen Expos begleiten? Was ist eine Exposition erstmal?
1: Die Kamera und scharf. Ja. Die Exposition <lacht> ist, ist, das wäre, wenn jemand Angst vor Menschen macht. Mach noch mal, nein, mach erstmal nochmal mal deine Kamera. Ja. Ja.
0: Du, deine Augen werden schwer.
2: Da könnte man bestimmt auch eine Therapie machen. Alexander mit der gebenden Hand.
1: Ja. Jawohl, und perfekt. Oh. Nicht schlecht. Um, Exposition. Exposition ist äh, lateinisches Wort aus, aus aussetzen, im Grunde genommen aussetzen, sich der Angst aussetzen, das kann die Höhenangst sein, das kann die Angst vor Spinnen sein, das kann die Angst vor Menschenmassen sein, Agoraphobie, äh, ne? also dass man nicht mehr rausgehen möchte, weil man Angst vor Menschenmassen hat, das kommt jetzt drauf an, also ähm, in welcher Kontext das ist? Also normalerweise sollte ein Therapeut jemanden nicht bei einer Exposition vom Praktikanten durch die Gegend begleiten das, lassen. Das ist ja
2: eine Therapieform und insofern sollte der Therapeut da dabei sein. Das, also das klingt sehr, sehr seltsam. Jetzt könnte ich mir höchstens vorstellen, dass er, also dass vielleicht ein Therapeut dabei war. Und dann so als Haus, also ne, keine Ahnung, mit dem Aufzug fahren. Entschuldige, ja, aber hier Die steht Hausaufgabe ist jetzt etwas, was viel viel einfacher ist, in einen Raum hineingehen und die Tür zu machen, wo jetzt überhaupt nicht großartig irgendwelche Reaktionen zu erwarten sind, einfach zum nochmal Erfolgserlebnis haben. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man das vielleicht von jemandem begleiten lässt. Aber es klingt zumindest erstmal, als wäre es nicht besonders... Natürlich,
1: es klingt... Oder, gar nicht ganz kurz, oder am Ende einer Therapie. Also, weil mhm. es dann ja auch am Ende wichtig ist, dass du lernst, dass ich jetzt diese Situation nicht aushalte, weil mein Therapeut immer dabei mir ist. Das heißt, ich das kann dann nur auf dem Fernsehturm hochfahren, wenn ich das mit meinem ja. Therapeuten mache, sonst mhm. nicht. Und dann muss man ja so ein Therapieende auch orchestrieren, dass man dann sagt, jetzt nehmen Sie mal meine Mitarbeiterin die kommt jetzt mal mit, aber mich brauchen sie nicht mehr. Sie brauchen eigentlich gar keinen mehr. So als letzter Notnagel, da könnte ich mir das schon mhm. auch vorstellen. Aber ja, da
2: wäre es also da wär's sogar sinnvoll. Ne? Also dass genau. man sagt, man lässt jemanden nicht... Alleine, sondern das ist jetzt so ein nettes, nettes Zwischenglied, die ungelernte Praktikantin. Aber ja, das, ist, aber das muss man aber den Patienten sehr dann sehr auch sagen, dass sie ungelernt ja, ist.
0: Ja. Aber Moment, ihr, ihr geht jetzt davon aus, dass das eine ungelernte Praktikantin in irgendeiner Art von Therapie äh, irgendwas ist. Ja. Ich sehe das ja gar nicht, das kann auch sein, also. die Praktikantin aus der Schraubenfirma. Ich sehe hier nicht... Äh, aber gut, vielleicht äh, Jonah, Lofisa, aber warum macht denn noch die
1: Schraubenfirma eine Exposition, damit du keine Angst vor Schrauben, <lacht> wir Schrauben vielleicht das oder das hast? Vielleicht ist
0: das irgendwie eine neue ja.
2: Therapieform. Wissen wir das?
0: Wir wissen es nicht. Also, wir wissen es nicht. Genau. Also das müssen wir vielleicht nochmal präzisieren.
2: Vielleicht haben wir aber irgendwie einen Teil geschreift, der das jetzt schon beantwortet.
0: Genau. genau. <lacht> äh, BH1990. ADHS, ja, ADHS ist ja eigentlich eher ein Thema bei Kindern. Nicht? Aber wie sieht ja. das bei Erwachsenen aus? Gibt es da Anzeichen, Hinweise und so weiter?
2: Also es ist so, dass Erwachsene sich in der Regel äh, besser kontrollieren können und deswegen dieses ADH, also dieses Hyperaktive, was man so mhm. als 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 typisches Merkmal von ADS kennt, ne? dass irgendwie ein Kind so gar nicht zur Ruhe, Ruhe kommt oder ständig hier hebelig ist. Also Erwachsene können sich, selbst wenn sie das als Kinder hatten äh, und es nicht behandelt wurde, da etwas besser kontrollieren. Das heißt, dieses Hyperaktive fällt da nicht so auf. Aber natürlich, also ich meine, Erwachsene können das genauso haben. Dann hat es aber in der Regel in der Kindheit schon begonnen. Also es ist mhm. meiner meinem Wissstand nach nicht so, dass man das als Erwachsener bekommen kann, sondern du hast das entweder als Kind schon gehabt mhm. äh, oder du hast jetzt was anderes. Aber das ist ja auch, also Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, das kann, ähm, das könnte auch was anderes sein. Es äh, kann auch eine Depression sein, die sich so äußert oder so. Also mhm. da wenn du da Zweifel hast, dann würde ich mich an einen Fachmann wenden. Da kannst du entweder zum Hausarzt gehen und dich überweisen lassen irgendwo hin oder in eine psychiatrische Ambulanz oder so.
1: Genau. Und äh, ich wollte nur sagen, dass ich äh, in meinem Bekanntenkreis m, ein bisschen älter als ich sogar auch m, Personen kenne, bei denen das dann sehr spät im Leben diagnostiziert worden ist erst mhm. und dann tatsächlich mit Medikationen und, sagen wir mal, leichten begleitenden Therapie, Gesprächstherapie äh, einfach geholfen wurde. Also das waren Wow. Also erfolgreiche Geschäftsleute sowieso schon, sowieso schon, aber waren immer sehr angestrengt, wenn sie gearbeitet haben und haben dann die Diagnose bekommen, dass sie an ADS offensichtlich seit Kindheit schon leiden, dass das Leben deswegen wahrscheinlich auch immer ein bisschen schwieriger war. Und jetzt mit einer therapeutischen Begleitung geht es denen deutlich besser und sie sind sehr froh, dass sie dann auch im hohen Lebensalter, also wirklich so an die 50 dran unter Umständen, das aber noch diagnostiziert bekommen haben, weil sie das dann irgendwann mal gemacht haben, was Sophia beschrieben hat. Mal in eine, es gibt ADHS-Ambulanzen, da gibt mhm. wir haben das mal im Discord, glaube ich, schon mal aufgerollt gehabt, mhm, dass ich mal da kann.
2: Da ist auch ein Link irgendwo.
1: Genau, und ähm, das kann Sinn machen, dass man da mal hinschaut.
2: Auf jeden Fall einfach überprüfen lassen, wenn man das Gefühl hat, man könnte das haben.
1: Mhm.
2: Aber es ist ja Wahnsinn, was da deine Bekannten, also ich meine, was, was für eine Leistung.
1: Ja. Yes. Toller das, Typ. Das zu Soll oh, ich das Geschlecht verraten? Ja.
2: <lacht> äh, Meinen Respekt. Wow. Mhm.
1: Ja, finde ich auch.
0: Die Jona Louisa schrieb gerade, es ist tatsächlich eine studentische Praktikantin und ich finde es auch sehr seltsam. Moment, jetzt nur aber aufpassen. <lacht> studentische Praktikantin <lacht> also. von einem äh, von der psychologie
1: was? Also ich habe ich hab tatsächlich in einer, in einer ähm, psychosomatischen Fachklinik ah. nach meinem Grundstudium im klinischen Schwerpunkt tatsächlich als Co-Therapeut in dieser Klinik gearbeitet und habe da auch gewisse Aufgaben mit übernommen. Also in dem Fall war ich jetzt natürlich nicht auf einem Team mit Angststörungen, sondern war auf einem Team mit Essgestörten PatientInnen. Und da habe ich Essprotokolle mit denen geführt. Ich habe auch am Wochenende ähm, dann Wochenenddienst geschoben, habe erste Kriseninterventionen gemacht macht ähm, da war natürlich dann entweder immer äh, ärztliche oder psychotherapeutisches äh, Personal on call, im Hintergrund natürlich, dass da nichts passiert. Ich war nie alleine, ganz alleine, mhm. aber so Dinge wie Essprotokolle ähm, äh, jeden Tag mit den äh, PatientInnen führen und solche Dinge, das habe ich dann schon auch als Student okay. gemacht. Allerdings dann, wie gesagt, damals äh, andere Studienformen noch nach dem Vordiplom. Das heißt, da habe ich schon drei oder vier Jahre studiert, hatte mhm. einen klinischen Schwerpunkt. Und dann wird durchaus, wenn man da sich äh, in im Bereich qualifizieren, dann ist das eigentlich nicht ungewöhnlich. Das sollte aber dann keine Erstsemester-Psychologiestudentin sein, die auf der ersten Exposition mit jemandem, der Agoraphobie hat, dann in die volle Berliner U-Bahn steigt. Das wäre dann sehr, sehr merkwürdig. Okay.
0: Ähm, schauen wir mal, vielleicht kommt ja noch. Äh ja, noch ein eine Präzision, Detail. aber wir, sind, wir hängen heute sehr, sehr, sehr weit hinten, was nicht euer Fehler ist, sondern meiner. Ähm,
2: nee, es ist äh, niemandes Fehler. Ja, es ist sehr gut. schön, dass da so viele Fragen
0: genau. sind. Das ist das Leben. Tinsche fragt mal dazwischen, mal ganz lieb gefragt, wann kommt denn wieder tot gequatscht?
2: Das ist sehr süß. Ähm, ich habe vor, das jetzt einmal im Monat zu machen. Das heißt, es wäre in drei Wochen. In drei Wochen. Oder? Ja.
0: So. Jetzt schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Ähm, äh, Moment. Bleib scharf. <lacht> Bleib scharf. Da kam ein Raid <lacht> vor vier Stunden. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank an Last Geek Tonight. Hobbit, der, Hobbit der Große. Dankeschön. Ich fühle mich furchtbar, weil ich vorhin am wow. Telefon ausgiebig meinen langsam dementen Großvater am Telefon angeschrien habe. Er ist krank. Er will es seiner Friseurin nicht sagen, damit sie ihm die Haare schneidet. Er hat überhaupt nicht verstanden, warum ich mich aufrege. Ich telefoniere seit über einem, also einem Jahr jeden Abend mit ihm, Tod meiner Oma. Heute konnte ich nicht mehr. Da hat sich eine Menge aufgestauter Frust gelöst. Jetzt keine direkte Frage, aber falls jemand einen Rat hat.
2: Das ist also, wenn du seit über einem Jahr jeden Abend mit ihm telefonierst und die dann bist du natürlich da auch sehr, sehr äh, belastet und Demenz ist, das ist einfach schwierig und du weißt auch nicht, in welchem Stadium ist er denn jetzt gerade, inwiefern kann er dich verstehen, all das weißt du, also wenn er wenn du seit einem Jahr mit ihm telefonierst, dann weißt du bestimmt auch ganz, ganz viel über Demenz und ähm, das ist für die Anhörigen auch schwierig, das ist für dich auch schwierig und ähm, Vielleicht kannst du schauen, ob dich da irgendjemand ein bisschen entlasten kann und du vielleicht mal zwei Tage nicht telefonierst. Das kann schon eine Entspannung sein. Also ich hatte das, äh, meine Mutter war ja dement und ähm, habe auch jeden Abend mit ihr telefoniert. Und ähm, natürlich auch aus dem Bedürfnis heraus, mich da jeden Abend zu melden. Und ich weiß aber, dass es so Momente gab, wo ich einfach wusste, Heute Abend weiß ich, also mein Bruder hat auch sehr, sehr oft angerufen, aber heute Abend weiß ich, also sie ist sowieso nicht alleine und mein Bruder ruft an und ähm, ich nehme jetzt heute Abend frei, ich rufe jetzt heute nicht an. Und das kann schon, also das hat mir tatsächlich geholfen, wenn ich da einfach mal einen Abend frei hatte, weil es anstrengend ist und weil das auch traurig ist und und äh, einfach sehr belastend, das heißt, ähm, natürlich ist es nicht okay, jemanden anzuschreien, das ist es nie, aber es ist jetzt eben passiert und du hast bis dahin bestimmt dein Bestes gegeben und dein Bestes getan und ähm, also jetzt nimm es hin und sag, okay, das ist jetzt passiert. Eventuell weiß dein Großvater das gar nicht mehr oder wenn du jetzt so alles insgesamt anguckst, also wenn du jetzt mal so zwei Schritte zurück machst oder vielleicht auch drei und guckst dir das alles an deine Beziehung zu ihm und was du alles geleistet hast, was du gemacht hast und dann ist dieses heutige Ereignis doch relativ klein. Das ist jetzt ja sehr, sehr groß, weil es ja nah war, aber mach versuch mal die Schritte zurückzumachen und guck dir alles an und ähm, verzeih dir da einfach. Also einfach ist es nicht, aber verzeih dir. Weil es ist jetzt halt passiert.
0: Ah, ich liebe dich. <lacht> Danke. Ich irgendwie auf eine Art auch, Alexander, aber bei meiner Frau ist noch nochmal was anderes.
1: Es ist schön, dass es anders ist. Alles andere würde mir jetzt auch große Sorgen Möchtest du da noch was ergänzen? Hat Sophia so wunderbar beschrieben und äh, nach, nach so langer Zeit in so schwierigen äh, Situationen kann man eine gewisse Dünnhäutigkeit verstehen. Und Sophia hat es ja schon gesagt, du hast es jetzt nicht gemacht, weil du ein, ein böser Mensch bist, sondern weil du auch mit deinen Kräften am Ende bist. Das mhm. ist einfach der Punkt. Und ich finde diesen Urlaubsgedanken, das auch so zu formulieren, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee zu sagen, ich mache heute mal zwei Tage Urlaub von meinem Dienst, von meiner Pflicht. Und dann, dass das passiert ist, zeigt ja, wie dünn deine Haut ist, wie leer der Akku ist. Und der muss vielleicht mal einen Tag oder zwei Tage mal wieder aufladen. Und dann geht es auch wieder anders. Und dein Großvater weiß sowieso, Erinnerungsvermögen hin oder her der weiß, dass du ihn gern hast, weil sonst würdet ihr gar nicht diesen Kontakt haben. Das weiß der. Stimmt. Sonst würde er okay. nicht rangehen. Ja,
0: irgendwann. das
2: stimmt. Mir ist noch eingefallen, also es gibt auf Facebook eine, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schöne und sehr hilfreiche Gruppe für Menschen mit Demenzerkrankten in der Familie. Ich glaube, dass wir die auch schon mal gepostet haben. Vielleicht bist du auch da, P, und kannst ähm, Mimbutzki oder irgendwem eine Nachricht schicken. Dann könnte man das ähm, könnte man da einen Link reinstellen. Ansonsten äh, schau mal auf Facebook. Ich glaube, es ist eine rote Couch im, <lacht> im Titelbild. Also da ist eine sehr, sehr schöne Gruppe. Und ähm, die anderen Gruppen sind bestimmt auch gut. Von der weiß ich eben, dass sie sehr, sehr schön ist. Ich glaube, und ich finde, was?
0: bei Facebook muss man vorsichtig sein mit Gruppen. Okay. Es sollte, wenn, dann schon wirklich diese sein.
2: Ich, äh, ich schaue, dass ich das in den Discord schreibe. Falls okay. ich das nicht tue, morgen kann mich bitte irgendjemand dran erinnern. Der nicht Dann, ist. Äh, dann mache ich das. und äh, Weil ich finde, das ist wirklich hilfreich. Denn da kannst du das einfach reinschreiben, genau sowas. Und du wirst mhm. da äh, sofort ganz, ganz viele Kommentare bekommen von Menschen, die sagen, mir ist genau das schon passiert. Und... Mhm. Ähm, Macht dir keinen Kopf und so. Also, da kriegst du wirklich auch viel, viel Rückhalt. Und ich finde, den braucht man einfach, weil es ist wirklich schwer mit einem Demenzkranken in der Familie.
0: Nächste Frage. Mhm. Horst123H schreibt: Könnt ihr Entspannungstechniken empfehlen, die frei von Schwurbelei sind?
2: Kann der Alexander ganz viel.
1: Ja, im Grunde genommen eigentlich alle, also autogenes Training ist frei von Schwurbelei. Die progressive Muskelrelaxation ist frei von Schwurbel. Es gibt Imaginationstechniken verschiedener Natur, die man machen kann. Es gibt Menschen, denen hilft Meditation beim Entspannen. Ich, mir wurde berichtet, dass Yoga am Morgen entspannend wirken kann. Ich weiß gar nicht, von wem das äh, kommen könnte. Nicht von mir. Ähm, und ich, wir haben es ja vorhin schon einmal beschrieben. Es gibt auch Menschen, denen hilft die Hypnose. Das kann man halt nicht alleine machen. Das äh, ist dann nicht so einfach. Ähm, Im Grunde genommen ähm, zeigt diese breite Palette von äh, Entspannungstechniken nur eins. Man muss im Grunde genommen mal alles ausprobieren, gucken, was funktioniert für mich eingangs am besten, wo fühle ich mich am besten mit und dann ist es leider so, dass das nicht so funktioniert, sondern man muss das trainieren. Das klingt jetzt total doof, entspannen, trainieren ist so ein bisschen widerläufig, aber tatsächlich ist es so, je häufiger man sich dann mit einer Technik, mit der man sich wohlfühlt, das macht, desto besser funktioniert es dann und es gibt äh, Menschen, die sehr, sehr gut autogenes Training äh, zum Beispiel beherrschen, die sich das ausgesucht haben, die sind dann in der Lage, für fünf Minuten komplett in der Entspannung zu gehen äh, in der Mittagspause zum Beispiel und sind dann in fünf Minuten einmal komplett runtergefahren, haben so einen totalen Entspannungszustand erreicht und können dann weitermachen. Und es gibt andere, die müssen morgens eine Viertelstunde Stunden Yoga machen oder was auch immer. Dann hilft ihnen das. Da, da muss man einfach ausprobieren. Bei mir sind es Klemmbausteine, aber wir ja. haben das ja. gemeinsam schon. <lacht>
2: Stricken geht
1: auch. Stricken geht, ähm, Musik hören. Also da gibt es ganz viel. Eben, also Kopfhörer Jongen. aufsetzen und, und Musik hören. So neues Gänzeln im Kopfhörer, eine vier Espunde zu schöner Musik, Meeresraum, also you name it. Und äh, da, Schwurbel, ich, mir würde gar keine Ent Entspannungstechnik einfallen, die nur aus Schwurbel besteht.
2: Naja, ich glaube, dass Meditation so ein bisschen äh, einen, äh, in Anführungszeichen, schlechten Ruf bekommen hat, ja. weil äh, die viel, also viele Menschen, die so Schwurbeleikram vertreten, machen eben auch Meditation. Das heißt aber nicht, dass Meditation irgendwie verschwurbelt ist, das ist hm. es gar nicht. Da ähm, kann ja. man auch einfach schauen. Ähm, was spricht mich da an? Was ist da für mich okay? Wie kann ich mich entspannen? Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns einfach ausprobieren und äh, mhm. für sich auch anerkennen. Wenn es halt gar nicht funktioniert, dann kann man bei einer Meditation, weil es da so viel verschiedene gibt, kannst du vielleicht auch nochmal schauen, ähm, gibt es ja jetzt irgendwas anderes. Also es gibt zum Beispiel Fantasiereisen oder es gibt ja. äh, Meditationen, die so den, den Körper, äh, Bodyscan heißt es, glaube ich, die so den Körper abgehen äh, und Praktisch so ein bisschen wie diese äh, progressive Muskelrelaxation funktionieren. Also da gibt es viele verschiedene, die sind aber jetzt nicht per se verschwurbelt.
1: Mhm. Auch die Achtsamkeit äh, ist ja auch so ein Verfahren, äh, mhm. das funktioniert fast genauso wie die äh, Muskelentspannung. Bei der Muskelentspannung gehst du im Grunde genommen einmal so jede Körperregion durch, und spannst einmal die Muskeln an. Jetzt nicht jeden einzelnen Muskel, aber die Muskeln mhm. im rechten Fuß, die Muskeln im linken Fuß. Sophia findet das gar nicht Ich, krieg, gut. ich
2: muss schon atmen, wenn du nur davon erzählst. Das ist krass.
1: Und bei der Achtsamkeit ist es dann eher so, dass man da sagt, fühle in deinen rechten Fuß rein, fühle in deinen linken Fuß rein, wie der sich gerade anfühlt. Das ist sehr, sehr ähnlich. Es dient im Grunde genommen alles dem Zweck, dass so ein, so ein Gedankenrasen, Stress, Unruhe durch ein Lenken der Gedanken ein Stück weit weggenommen wird. Und da ist wirklich die Frage, was was für das für den Einzelnen am besten funktioniert
0: wobei, wobei, wenn man jetzt nach Achtsamkeit googelt, man sehr schnell wieder in dem ESO-Quatsch
1: gelandet ist, ne? weil der ja. dieser Begriff ja. Man sollte da die die, die äh, Achtsamkeit nach Kabat-Zinn, da sollte man drauf achten, aber das ist grenzwertig, wobei jetzt die reinen Achtsamkeits-Entspannungsübungen ja. auch da wieder unkritisch ja. sind. Das ist halt so wie ja. Meditation. Also das wird sich natürlich angeeignet, dieses Konzept, aber jetzt die reinen Achtsamkeitsentspannungsübungen. Ja würde ich also als eher unkritisch entwickeln. Eben, lernen. also
2: selbst wenn jetzt du irgendwo hingerätst, wo jemand total verschwurbelt ist, aber in einer sehr angenehmen Stimme diese Achtsamkeitsmeditation macht, ja, na und, also, dann macht die. Was mir noch eingefallen ist, jonglieren. Ist super das toll. Das würde
1: mich ja. überhaupt nicht entspannen, weil ich das überhaupt nicht kann. Mehr, also wenn man jetzt sehr
2: unbegabt ist, dann stresst es vielleicht mehr, aber das ist halt was, wo man auch einfach, äh, naja, dabei nicht ein Gedankenkarussell bedienen kann, weil also, dann funktioniert das
0: Bei nicht. mir ist es äh, Musik machen oder tatsächlich ich sagen, Computerspiele spielen oder sowas, wo irgendwie mein Hirn einfach was anderes machen muss und ich dabei nicht an mhm. andere Dinge denken kann, weil ich einfach kein Multitasking kann. Ich würde gern weitermachen, weil wir so mhm. viele Fragen haben und ich mich schlecht fühle, wenn wir... Ich habe irgendwie, also mein mein, mein Leistungs, äh, mhm. Leistungsgedanke... Äh, Wir sprechen einfach schneller. Das ist die beste Idee, die du jemals hattest. Böller im Sommer schreibt, ich leide seit längerem unter antriebslosen Phasen. Diese Woche war wieder eine, ich lag von Montag an bis heute Morgen im Bett. Ich habe das länger, schon immer öfter mal. Ich habe auch lokale Hilfen, Hilfe durch Kliniken beziehungsweise Therapeuten. Jetzt wurde mir vorgeschlagen, stationäre Therapie zu machen, aber das habe ich aus irgendeinem Grund immer abgelehnt. Was würde mich da erwarten, was ambulant nicht geht? Klammer auch auf, auch wenn das seit Jahren
1: nicht hilft.
2: Ich kann nur kurz sagen, ich rate da sehr dazu und der Alexander weiß da ein bisschen mehr davon.
1: Was du in, einem, in einer psychosomatischen Klinik hättest, ich vermute, dass es das ja ist. Also viele Leute glauben ja, wenn ich stationär in der Klinik gehe, dann bin ich in der Psychiatrie und komme dann in so eine... Gummizelle rein und dann hat sich mein Leben erledigt. Das ist ja gar nicht so, sondern das ist im Grunde genommen auch vom, vom Gesundheitsrecht her eher wie eine Kur zu bewerten. Aber es geht halt hier um psychische Erkrankungen, die therapiert werden. Und was du da hast, tatsächlich äh, im Gegensatz zu einer Jetzt müssen wir mal unterscheiden. Es gibt Tageskliniken, da ist das auch schon sehr, sehr gut geregelt. Da geht man morgens hin, hat das ganze Tag äh, über äh, eben das Klinikprogramm, kann aber zu Hause schlafen. Das wäre eine Tagesklinik. Ähm, das geht aber nicht immer überall, und eine, ein stationärer Aufenthalt bedingt sich einfach daran, dass man zum Beispiel Entspannungstechniken ausprobieren kann in so einem geschützten Setting. Man ist auch rausgenommen auch aus dem Alltag, der stressen kann das können Verwandte, Geschwister, Nachbarn, was auch immer sein, was einen stresst. Die erreichen einen beim stationären Aufenthalt erstmal nicht mehr, sondern da ist man in einem sehr geschützten Raum. Man hat die Gelegenheit, typisch ist es immer, dass es eine Mischung aus Gruppentherapie und Einzeltherapie gibt bei einem stationären Aufenthalt. Das heißt, man hat einen Therapeuten, der sich um einen kümmert, eine Therapeutin, Zeitgleich aber ist man meist in Teams organisiert, ähm, so sind die meisten Kliniken aufgestellt, wo andere Menschen das gleiche Problem haben. Man kann sich auch mal nicht nur mit dem Therapeuten austauschen, sondern mit anderen Menschen sprechen, die genau das gleiche Problem haben. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil man sich plötzlich nicht mehr alleine fühlt. Ähm, und dann gibt es so Dinge wie, je nachdem, was es jetzt für eine Klinik ist, es gibt Kunsttherapie, man kann mal ausprobieren, mit Ton zu arbeiten, mal zu malen, Musik zu machen, zu tanzen, was es auch immer gibt. Also da gibt es je nach Klinik verschiedene Dinge. Und das sind alles Dinge, die man bei so einem stationären Aufenthalt sehr, sehr gut ausprobieren kann, für sich nutzen kann. Das funktioniert beim ambulanten therapeutischen Aufenthalt in der Regel nicht. Und wie gesagt, man ist im geschützten Raum. Das klingt eigentlich ganz angenehm.
2: Ja, und du hast vor allem du hast eine Struktur, mhm. eine mhm. vorgegebene und musst dich nicht selbst um die Struktur kümmern. Gerade bei, so, bei solchen Phasen ist es ja super schwierig und anstrengend. Das heißt, das wird dir quasi abgenommen. Du musst dich um sehr wenige Sachen kümmern, außer um dich selbst. Und das ist eine, eine ja. ganz, ganz große Entlastung, gerade bei so Antriebslosigkeitsphasen. Ähm, du hast nicht mehr das Gefühl, irgendwas nicht geschafft zu haben, mhm. weil du gar nichts schaffen musst. Mhm. Du bist einfach dort in dieser Klinik und äh, schiebst dich dann halt mal zu den Therapien. Aber ähm, das ist was, ähm, ja, das ist so ein klarer Rahmen und das wird dann auch funktionieren und auch nicht unbedingt in Stress ausatmen.
1: Und, und je nach Erkrankung. In Anführungsstrichen, Fragezeichen, was es dann auch immer gerade ist, ähm, ist natürlich in der, in der ähm, stationären Aufenthalt auch zum Beispiel äh, das Ansetzen einer medikamentösen Therapie ja, auch stimmt. sehr gut äh, zu bewerkstelligen, weil du dann nicht alleine bist. Äh, und ähm, typischerweise brauchen Psychopharmaka, das ist ein Wort, was viel Angst auslöst, aber es gibt heute sehr gute Psychopharmaka, die bei weitem nicht mehr die Nebenwirkungen hat, die man findet. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen, das ist so, aber es gibt sehr gute Medikamente inzwischen. Aber die brauchen immer einen kleinen Moment, bis die anfangen zu wirken und auch in dieser Phase bist du dann eben nicht alleine, mhm. sondern bist in einem Klinik-Setting und wenn man dann feststellt, nach einer Woche, typischerweise ist ja so ein Aufenthalt drei bis vier Wochen, da schlägt gar nicht an, das funktioniert nicht, gibt es noch Alternativen, die man dann in diesem geschützten Rahmen ausprobieren kann. Das ist viel, viel schwieriger, wenn man dann wieder alleine zu Hause ist und mit Medikamenten rumhantieren muss, alleine und keinen hat, mit dem man reden kann. Und wenn es einmal ganz, ganz schlecht geht, hat man in der Klinik halt auch rund um die Uhren Ansprechpartner. Es gibt immer diensthabende Menschen, äh, an die man sich wenden kann. Also im Grunde genommen hat das viele Vorteile und für mich würde aus meiner Warte nie was dagegen sprechen, das, das, das zu tun. Und man muss da auf keinen Fall Angst vor haben. Da sind lauter Menschen, die wollen dir helfen. Das ist mhm. deren Job. Mal ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt.
2: Ich kenne... Ähm Viele Menschen, die gesagt haben, das, das hat mir so geholfen und viele, die danach einfach nette, nette Kontakte noch hatten zu, mhm. äh, mit Patienten und wo da wirklich schöne Freundschaften entstanden sind. Und du hast danach auch eine Nachsorge. Also mach das.
1: Ein Beispiel, ich will mal ein ganz dummes Beispiel bringen. Ich habe das selber erlebt im, im Familien, Freunds- und Bekanntenkreis, Menschen, die äh, eine kaputte Hüfte hatten die dann ganz lange gesagt haben, ja, aber noch geht's, ich will mich auch nicht operieren lassen und dann mhm. muss ich in die Reha und dann ist so eine große Operation. Und ich, in, in, sagen wir mal, 80, 90 Prozent der Fälle war dann die Aussage, als es dann gar nicht mehr ging und die aber schon fünf Jahre, zehn Jahre gelitten haben, dass sie gesagt haben, wäre ich doch eher in die mhm. Klinik gegangen. Mhm. Mein Gott, was hätte ich mir ein Leid ersparen können, wenn ich diese Therapie gemacht hätte, in dem Fall jetzt ein neues äh, mhm. hüftdenken auch da gibt es Fälle, wo es nicht funktioniert hat, wissen mhm. wir. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist so ein klassisches aber Beispiel. Beispiel finde ich gut, was man na gut nachvollziehen kann. Hätte ich es mal gemacht, dann hätte ich jetzt fünf Jahre weniger mit Schmerzen und Krückstock äh, wäre ich unterwegs gewesen, um mal ein anderes Beispiel zu bringen.
0: Ich würde da jetzt die Gelegenheit nutzen und die nächste Frage einschieben. Wir müssen noch schneller reden. So ich finde es ganz
2: schön, nein. dass du so vorsichtig bist. Ich bin
0: da sehr mit vorsichtig, aber äh, ja, die Verzweiflung, <lacht> es ist Wahnsinn. <lacht>
2: vielleicht können wir eine Viertelstunde überziehen.
0: Ja, weil heute, äh, es sind jetzt tatsächlich hier 604 sichtbare Menschen und so viele Fragen. Rahmhurst schreibt, wie kann man gut, in Anführungsstrichen, mit einer unangenehmen Diagnose umgehen? Ich habe seit Ende 2020 die Diagnose eines essentiellen Tremors gekriegt und bin durch die Krankheit zunehmend im Alltag eingeschränkt. Ich habe sehr viel Angst, zum Beispiel in der Öffentlichkeit was zu essen, da ich mir unfähig und angestarrt vorkomme. Gibt es Tipps, wie man damit besser umgehen kann? Mir ist es einfach sehr peinlich.
2: Das kann ich, kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, es würde mir erst mal ähnlich gehen. Aber da würde ich dir wirklich raten, Also wenn es ja auch so eine Diagnose ist, dass du dir tatsächlich eine Unterstützung suchst. Das muss ja nicht unbedingt eine Therapie sein. Das kann auch eine, eine gute Selbsthilfegruppe sein. Also ich finde, Selbsthilfegruppen, die können so, so hilfreich sein. Und die können wirklich ähm, einem die Augen öffnen. Also gerade jetzt für dich, wenn es da eine Selbsthilfegruppe gibt, einfach mit, mit alltäglichen Tipps, auf die Alexander und ich jetzt gar nicht kommen. Oder die einfach erzählen, wie es bei ihnen war und, und, und. Es gibt aber auch immer Selbsthilfegruppen, die sich dann so gegenseitig irgendwie in ihrem Leid äh, suhlen und und äh, wo es gar keine andere Selbstdefinition mehr gibt als diese Erkrankung. Also mhm. deswegen, da müsstest du ein bisschen schauen, was es da gibt und äh, dir eine Selbsthilfegruppe raussuchen, die auch wirklich positiv ist und die einen jetzt nicht noch weiter runterzieht. Ich glaube, die meisten sind so, aber ich weiß eben auch manchmal, kann es so nach hinten losgehen? Deswegen.
0: Das ist so die, äh, die negative Version der äh, Facebook-Gruppe, ne? also das vorhin so äh, hervorgehoben hast. Deswegen habe ich gesagt: Bitte schau, dass es genau diese diese Gruppe so, ist, ja. weil es gibt ja wirklich diese Lament-Gruppen, äh, wo die Leute, wo man wirklich das Gefühl hat, es wird sich, also jetzt mal aus meinem banalen äh, aus meiner banalen Sicht äh, gesehen, es wird sich darüber definiert, äh, dass man mhm. jetzt leidet und man leidet so sehr. Und, und trägt es quasi, wie soll ich sagen, wie so eine Monstranz vor sich her, dass man leidet. Und das kann nicht hilfreich sein.
2: Also das kann schon sein, dass es dem einen oder anderen eh, zumindest kurzfristig hilft, das glaube okay. ich schon. Ähm,
0: weil er es dann mal das das ausgesprochen hat.
2: Ja, und mhm. weil ja, weil er vielleicht auch mal bemitleidet wird und es gut tut oder so, mhm. aber das hilft natürlich langfristig nicht. Und ähm, Aber ich glaube, da, da wenn man ein bisschen sucht, dann findet man ja. da schon was Positives. Also ähm, da möchte okay. ich dir jetzt wirklich gerne Mut machen, dass es da was gibt. Das muss ja auch nicht exakt diese Erkrankung sein, sondern vielleicht irgendwas Ähnliches. Ähm, mhm. Also da würde ich dir wirklich raten, Sucht such dir Menschen an deiner Seite, die, die, das, schon, die das schon erlebt haben.
1: Mhm.
2: Also die da den Weg schon ein Stück gegangen sind.
1: Und da ist, glaube ich, das Internet auch ganz hilfreich, weil man, glaube ich, vor 10, 15 Jahren dann eher so auf die lokalen Dinge angewiesen gewesen wäre. Und jetzt kann man eigentlich bundesweit eine Gruppe vielleicht finden, wo man Anschluss findet. Manchmal reicht es auch dann per Nachricht. Man muss ja nicht vor Ort sich treffen, sondern sich auszutauschen. Das würde ich genauso unterschreiben. Hab habe nicht mehr zu sagen, was ihr ja das wunderbar alles gesagt hat. Tommy darf die nächste Frage ah, stellen. vielen Dank. <lacht>
0: Medusa May äh, 86, äh, weil ich vorhin deinen äh, Beitrag nicht also nicht so richtig durchdrungen habe, du musst dich nicht für Schreibfehler entschuldigen, das ist wirklich überhaupt kein Problem, das ist total okay, um Gottes Willen, äh, sag ich, äh, ich habe immer noch nicht den Unterschied zwischen sie, sie und den richtigen Kommata, also mach dir da überhaupt keine Gedanken. Ich glaube, wir haben es äh, wir haben es vorhin äh, äh, richtig verstanden. Also sie schreibt, ich finde den Gedanken gut, dass man den Drang zu weinen nicht unterdrücken soll, was ich oft mache, weil man, wenn man später weint, weil es dann nicht mehr so intensiv sei wie impulsives Lachen. Wenn man lachen möchte, soll man es nicht unterdrücken und später lachen, weil es nicht die gleiche Intention hat. Und das habe ich mitgenommen, Herzchen. Genau, also so haben wir es eigentlich auch verstanden. Und mhm. da, ja. so ist es ja auch super. So, ui, jetzt kann ich mal tatsächlich ein Stück vorspulen, sagen wir. Keine Kassetten, Fragen so. mehr da. <lacht> Macht ihr doch mal Feierabend. So, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, nein. Äh, dann
2: während du suchst, kann ich äh, ja? zu Rabenho Rabenhorst Raben noch Raben sagen, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich dir gute Besserung wünschen kann, weil es klingt, als gäbe es da nicht unbedingt Besserung, aber dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du äh, einen guten Umgang damit findest. So.
0: Ah, ach so, da wurde sich jetzt so untereinander unterhalten gerade hier über. Wie wurde geschwätzt. Das, ja, das, ist okay.
1: das wollen ist wir ja aber unerhört. nicht mehr. Ja,
0: ja, sage mal, was ist denn hier los? Äh, ah. also, da
2: Im Chat ist ja gerade ein ganz anderes Thema. So, wo, ja, genau. wo wart ihr letzten im Urlaub oder so?
0: was wir zu Ostern ein, bekommen ein haben? Ah, massiv hyperaktiv. Ach so, es ist nur ein, äh, ein Hinweis. Ich habe die Diagnose einer unheilbaren Herzerkrankung bekommen das hat mich total zerstört. Aber es gibt Coping-Spezialisten, mhm. die einem helfen, mit einer Diagnose umzugehen. Coping es ist es ja um, also mit etwas umgehen. Also Spezialisten. Die ja, helfen. Ja. Bewältigungs, Spezialisten. Das okay. ist
1: eigentlich das deutsche Wort.
2: Ja.
0: Okay. Wenn ich nur Millionär wäre. Okay, das sind jetzt gerade ganz woanders. Okay. Äh, <lacht> Ah, ihr schreibt, das ist aber, auch schön. Äh, aber Spitze Witze schreibt, ich bin auch aus einer Gruppe raus, weil drei Typen die restlichen zehn durch Dauer gejammert sabotiert haben.
2: Ja.
1: Gibt's. Kann's, gibt's immer wieder kann sagen, mal, ja. das ist ganz individuell, also persönliche eigene Persönlichkeit und Persönlichkeiten in der Gruppe, mhm. aber es gibt ja mehr als eine. Eben. Also dann. Mein Hund Nanga. <lacht> Du bist also dein Hund Nanga. Das ist ein
0: sehr lustiger Name.
2: Ach, das ist der Name. Ich dachte, es geht ja. jetzt um den Hund Nein, ich habe einen Hund gerade an, gesagt. An, nein, nein, nein. An Thomas verweisen. Ach so, genau. Nein.
1: Ich habe mein, eine Frage. Mein, mein Herrchen hat so einen komischen <lacht> Trainer engagiert. Was soll ich tun?
2: <lacht> ich nee. du wieder weg? Nee.
0: Nee, also der, der, der Alias ist mein Hund Nanga. Okay. Kennt ihr Schizophrenie vom Typ? Schizophrenia simplex. Gibt es was dagegen, was die Beschwerden lindert oder sogar heilt?
1: Äh, okay, Kenne ich so konkret nicht. Kann ich schon mal sagen, da bin ich raus. Vielleicht weiß Sophia da gleich noch was. Schizophrenie selber gehört eben zu den etwas komplexeren äh, Erkrankungen. Es gibt Psychopharmaka, tatsächlich die bei Schizophrenie helfen, aber da jetzt zu sagen, nimm ein Medikament abc mhm. aus dem Regal und gut ist, äh, geht halt gar nicht. Das ist ein relativ äh, komplexes Erkrankungsbild, wo, wo, wo es eine Betreuung benötigt. Und da mhm. gibt es Medikamente auch dagegen, ja.
2: Ja, also da sind wir definitiv nicht kompetent, äh, dir da einen Rat zu geben, was du nehmen kannst oder so. Aber du solltest äh, mit dieser Diagnose auf jeden Fall in äh, psychiatrische Behandlung. Und Schizophrenie ist zwar nicht so einfach, aber die ist behandelbar natürlich. Mhm.
0: Ja. Ja. Ist das nicht auch so ein etwas älterer Begriff oder verwechselt? Nein, gibt es immer das noch. Das ist eine
2: ein falsch verstandener Begriff.
0: Ach so. So, äh, ach so, weil man immer denkt, das sind die verschiedenen Persönlichkeiten, ja. Ah, ja. was es nicht ist. Nein. Danke für diese erschöpfende Erklärung.
2: Hey, schau, jetzt waren wir doch ganz schnell. Ist auch wieder nicht.
1: Die nee, nächste Frage.
0: <lacht> Lady Butterfly 84. Ich habe auch mal eine Frage. Sehr gut. Gibt es... Einen Fachbegriff dafür, wenn man große Angst vor dem oder der Frauenarzt Frauenärztin hat oder generell sich vor fremden Leuten nackt zu zeigen, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Ärzte sind. Was kann man gegen die Angst, also das Schamgefühl tun? Drei Ausrufezeichen. Ich leide immer sehr vor dem nächsten Besuch
1: bei meiner Ärztin.
2: Also, also einen Namen dafür gibt es bestimmt.
1: Kenne ähm, ich aber auch nicht, aber gibt es hundertprozentig. Gibt
2: ganz sicher und du bist da ganz, ganz sicher nicht alleine. Also... Da, da, bin ich, da bin ich mir sicher. Und unangenehm, ähm, ja, unangenehm ähm, findet das wahrscheinlich, finden das wahrscheinlich die meisten. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es... Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn, wenn, wenn das eine Arztpraxis ist, wo man sich wohlfühlen kann, das hilft schon sehr. Also ich bin mir jetzt nicht sicher ob es vielleicht gut wäre, mal sich nach einer anderen Gynäkologin oder einem anderen Gynäkologen umzusehen.
1: Es liest sich aber so wie generell. Das ist generell, generell. Ja, 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 aber da bin ich eher bei Sophia. Also das, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie man das Gegenüber so empfindet. Und das mhm. ist immer eine Situation, in der man sich ausgeliefert fühlt, also mhm. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich mag zum Beispiel auch überhaupt keine Saunas. das wäre niemals etwas für mich, was ich nutzen würde. Ähm, ist schon gar nicht öffentlich. Niemals. Noch eine Gemeinsamkeit, super. Ja. bei der Geburt getrennt. Ich sage immer wieder. Und <lacht> ich frag meine Mutter. <lacht> und ähm, in, insofern das kann ich gut nachvollziehen. Aber es hilft natürlich, genau wie Sophia sagt, wenn man eine, einen Arzt, eine Ärztin hat, wo man sich dann tatsächlich auch wohlfühlt, wo man zum Beispiel auch sagt, das ist mir jetzt sehr, sehr unangenehm, muss das jetzt sein oder reicht's, wenn ich so mache? Also und das äh, die, die hilft alles nichts. Jetzt ist die Frage, ich wohne hier in Hamburg, ähm, ich habe hier wahrscheinlich das ist eine, eine, eine Frauenärztin für mich jetzt nicht das Thema, aber hier sind wahrscheinlich 20 Praxen in Fußnähe äh, rum, wo ich wohne. Wenn du auf dem Land wohnst. Und da gibt es einen Hausarzt, einen Frauenarzt und einen Kinderarzt, ist natürlich die Lage ein bisschen schwieriger. Das stimmt. Aber also ich. Äh, das wäre so ein Versuch, zu sagen, vielleicht findest du ja doch jemanden, wo es nicht ganz so schlimm ist, ähm, mhm. Arzt, Ärztin, um das zu tun. Und, und ansonsten
0: äh, Sophia, du sagst es ja an verschiedenen Stellen immer wieder, dass du sagst, man soll da total ehrlich sein. Also mhm. da habe ich mich naja. gerade dran erinnert gefühlt, dass man vielleicht zu einem Arzt auch mal sagt, Entschuldigen Sie, das ist mir gerade so unangenehm. Und dann siehst du, ob der sagt, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an, ziehen Sie mal aus, dann würde ich gehen. Oder ja. ob der sagt, wissen Sie was, dann machen wir jetzt mal langsam, äh, vielleicht reicht es so. Weißt du, das merkt man ja, ob jemand da reagiert oder nicht.
2: Ich, also es ist natürlich auch ähm, nicht einfach zu sagen, das ist mir jetzt unangenehm. Also ja. hm. das, ist, das ist ja auch was, äh, das, das sagt sich dann so leicht. Ja. Ähm, da aber recht. auch das muss ich ja irgendwie formulieren können. Und äh, schon das kann ja sehr unangenehm sein. Mhm. Ähm, aber ähm, da würde ich tatsächlich dich ermutigen, das anzusprechen, weil ähm, es nie so fürchterlich ist, wie man sich das immer vorher vorstellt. Also wenn das man sich vertraut traut, das zu sagen, mhm. ist es meistens gar nicht so schlimm. Mhm. Also das ist, äh, eher selten, dass dann äh, jemand äh, irgendwie blöd reagiert und man sich noch schlechter fühlt und dann sollte man einfach gehen und einen anderen Arzt suchen. Ähm, und normalerweise ist es ja auch so, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht erinnern, also eigentlich muss man beim Arzt, wüsste jetzt gar nicht bei was, nie komplett nackt sein. Die achten ja darauf, dass du irgendwas noch anhast. Also, ähm, also beim Gynäkologen, du, du hast ja entweder dich untenrum entblößt oder obenrum. Also das ist ja nie so, dass die sagen, jetzt ziehen sie mal alles aus und machen das jetzt mal so nach und nach.
1: Ja, der Satz, machen ähm, sie sich schon mal frei, der ist eigentlich... Ich glaube, ich habe den noch nie also, gehört. Ich glaube, ich würde einen Arzt wechseln. Wenn mir ein Arzt sagt, machen Sie sich schon mal frei. Ja,
2: also das, das fände <lacht> ich dann jetzt Dann würde schon ich
1: sagen, vielen Dank. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, vielleicht aber auch nicht. nicht mehr wieder. Genau, das wäre Also
2: auch beim, beim Hautkrebscheck ist es ja so, die natürlich musst du da komplett angeguckt werden. Das ist ja auch sinnvoll. Aber auch da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass man komplett nackt ist. Sondern mhm. da, da achten die dann schon drauf, dass man sich nicht so unwohl fühlt und machen das halt so nach und nach. Ich meine, natürlich fühlt man sich trotzdem irgendwie blöd und unwohl, aber ähm, also das wäre das eine. Und das andere ist tatsächlich, sprich es an und das versuch geht. vielleicht auch ein bisschen ähm, so, so Entspannungsübungen schon mal im Alltag zu üben, damit du es schaffst, wenn du in dem in dem Badezimmer sitzt, äh, zu versuchen, dich ein bisschen, bisschen zu entspannen.
1: Mach noch mal einen Schuss. Ich weiß, wir haben ein wir hm. äh, enges Zeitfenster, aber ich mache noch einen Schuss. Wenn du gute Freundinnen oder Freunde hast, ähm, das mag jetzt ziemlich bescheuert klingen, aber du kannst das auch mal üben. Ähm, ich habe in, in der Zeit, in der ich in der psychosomatischen Klinik war, Gruppentherapiesitzung äh, geleitet, als Student übrigens. Und da ging es um das sogenannte Training sozialer Kompetenz, so hieß das. Und da konnten das machen die, die
2: Studenten immer.
1: <lacht> ja, das habe ich auch Patient, Patientinnen und Patienten, Situationen mit bringen, in denen sie sich unwohl gefühlt haben. Und dann konnte man das üben. Und das ging von, ich will eine Kamera bei Mediamarkt umtauschen und ich will nicht, dass die eingeschickt wird, sondern ich möchte eine neue Kamera bekommen. Und dann stehen aber Leute in der Schlange hinter mir und quengeln. Das kann man dann üben. Und da ist einer der Verkäufer der der Mitpatienten und dann stehen drei andere Patienten dahinter und fangen an zu quengeln und sagen, wird es heute noch was? Und das klingt jetzt ganz bescheuert, aber diese Situationen werden sehr schnell, sehr realistisch, ohne dass was Schlimmes mhm. passiert. Und das war jetzt im Kliniksetting, setting da waren wieder alle geschützt. Aber wenn du jetzt eine gute Freundin hast und einen guten Freund, der mal einen Arzt spielt und ihr geht das mal durch und dann sagst du, das ist mir jetzt sehr, sehr unangenehm, ich will das mal einmal sagen. Und dann kann man ja auch sagen, jetzt soll der Arzt ganz doof sein und sagen, stellen Sie sich mal nicht so an. Und wie man dann darauf mhm. reagieren würde, dass man sagt, das ist mir aber schon jetzt wichtig, dass sie mich jetzt auch ernst nehmen oder man macht es mal verständnisvoll, aber dann hat man es schon mal gemacht mhm. einfach und kann so eine Situation einfach mal üben. Und das manchmal hilft das schon, um ein ganz kleines bisschen sicherer zu werden. Vielleicht hast du da die Option, dass du da in deinem Bekanntenkreis jemanden hast dem du dich so anvertrauen kannst, dem musst du das ja dann auch erzählen, warum du das üben möchtest. Aber vielleicht gibt es da eine Option. Jetzt bin ich natürlich... Kleiner Einwand, also du hast ja. jetzt,
2: also Alexander meint nicht damit, dass du dich ausziehen sollst, sondern dass
0: Nein,
1: du... Geht das Gespräch. Satz, Nein, ja, das Gespräch. Nur damit es niemand
2: missversteht. Es geht darum, ja. diesen Satz schon mal ausgesprochen zu haben. Und ja. ich finde das ist tatsächlich ein super Tipp, weil es ein Unterschied ist, ob ich es schon mal laut... Also wenn ich irgendwas mehrfach schon mal laut gesagt habe, dann fällt mir das viel, viel leichter, mhm. als wenn ich diesen Satz noch nie ausgesprochen habe
0: bin kein also, Beispiel für irgendwelche jeder von, ich Dinge. Ich-Liebe-Dich. Ja. ja, zum Beispiel. Ja. Ich dich auch. Ich bin nie irgendwie... Fühl ich mich ein bisschen außen vor. Ich auch ein bisschen. Aber mach mal was. Also,
2: dich liebe ich auch.
0: Ich, ich, ich bin für solche Dinge ja nie ein gutes Beispiel. Ich erinnere mich aber in dem Zusammenhang rein anekdotisch an eine Situation, wo ich in einem Musikalienladen... Eine kaputte Gitarre, die wo die Decke gesprungen war, zurückgeben wollte und hinter mir staute es sich, weil Leute andere Anliegen hatten und die Person allein war und dann fingen hinter mir die Leute an zu murren und mir war das auch wahnsinnig unangenehm, aber dann habe ich wirklich einmal durchgeatmet, habe mich umgedreht und habe gesa hab gesagt, schauen Sie mal, das da möchte ich gern zurückgeben. Würde denn irgendjemand von Ihnen sagen, dass die das nicht umtauschen sollen? Und dann kam sofort, nee, nee, das hier geht ja gar nicht. Mehr. Und dann habe ich mich wieder zu dem Verkäufer umgedreht und habe gesagt, jetzt können wir doch irgendwie schnell vorwärts kommen, weil die sind ja eigentlich alle auf Sie sauer. Und dann bekam ich sofort, sofort, hat er, hat er gemacht so, oh! und es ist ist war wirklich so, hm, hm. ja, gut.
1: Das nur als Beispiel. Geh aber, geh mit Gott. Ja, genau. Hau ab, ah, oh, Arschloch. Und Mit der Gitarre. Ja. Ja. Aber das ist ganz lustig. also Die Anekdote, will ich gerade erzählen, das war wirklich eine Situation, die haben wir dann geübt. Und das war wirklich, wir haben das geübt und durchgesprochen. Und mhm. dann sollte auch der Mensch sagen, was das Ziel sein soll. Also das mhm. Ziel war ganz klar, ich möchte nicht, dass die eingeschickt wird. Und dann mhm. haben wir gesagt, jetzt beginnen wir das. Und dann war natürlich der Patient, der den Verkäufer gespielt hat, auch super gut. Und hat gesagt, da kann ich gar nichts machen. Ich habe die auch gar nicht mehr hier, die Kamera. Und dann sagte dann der andere, ja gut, dann schicken Sie sie ein. habe ich gesagt, Moment, Stopp. Also, was fällt euch denn auf? Weil der Therapeut sagt ja immer nichts. Man leitet das mhm. ja immer an die Gruppe dann weiter und sagt, ja, das hattest du dir doch jetzt anders vorgestellt. Ach ja, richtig. Und dann haben wir das tatsächlich ein paar Mal, <lacht> paar, Mal, paar, Mal paar Mal dann gemacht und am Ende hat das dann funktioniert. Ja, das geht jetzt nicht. Ich habe die gar nicht hier. Gesagt, ja, aber ich war doch da hinten. Da stehen die doch noch. Dann nehme ich das Ausstellungsstück mit. Das funktioniert ja. Und das war dann total. Und die war, das, das funktioniert richtig gut. Cool. Und dann können die hinterher auch sagen, doch, das würde ich mich jetzt auch trauen. Das ist ja gar nicht so schlimm. Und ich bin ja im Recht, wenn ich das möchte. Mhm. Also das Deswegen finde ich, Rollenspiele sind eine super Sache.
0: Ja, außer es geht jetzt um Familienaufstellungen oder sowas. Da, das ist
1: eine ganz andere Geschichte. Da sind wir sehr
0: skeptisch. Antiqui schreibt, was kann ich gegen intensive Zyklothyme Phasen unternehmen? Zyklothyme Phasen. Das müsste Phasen. ich Ich bin nachschauen. da auch
2: überfragt. Das müssen wir, müssen wir uns merken fürs nächste Mal.
0: Okay. Oder in den Discord schreiben oder in die ja. e Mail. das ist einfach, hier an der Stelle nochmal, sei erwähnt, das macht wirklich, das macht eben Leute aus, die so etwas professionell und verantwortungsvoll betreiben, dass sie dann einfach mal sagen, weiß ich nicht. Werdet ihr bei Bhakti und Co. nie sehen. Ähm, schau mal weiter. Haben wir das mit Bhakti
2: verglichen? Ja, ich habe <lacht> <lacht> Genau nicht. <lacht>
0: Schau mal weiter oben nach Anna Ostrichs Frage. Ah, da kommt sie nochmal. Ich habe ein klitzekleines Problem. Vor einigen Jahren hatte ich mit Mobbing zu kämpfen. Seit dieser Zeit bin ich psychisch etwas angeschlagen. Kann ich sehr gut verstehen. Es fällt mir schwer, auf neue Leute zuzugehen, aber auch Dinge abzuschließen. Ich dümpel seit zwei fast zwei Jahren an der Uni rum und schaffe es nicht, meinen Master in Geschichte abzuschließen. Ich schaffe viele andere Sachen, Projektur für mein Geschichteinstitut, aber nicht meine eigenen Sachen. Es ist frustrierend. Vor einigen Jahren hatte ich mit Mobbing zu kämpfen. Seit der Zeit bin ich psychisch angeschlagen. Es fällt schwer, auf Leute zuzugehen, aber auch Dinge abzuschließen. Dümpelt an der Uni rum, schafft sich nicht, den Master abzuschließen, schafft aber andere Sachen, aber nicht die eigenen.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass eine, eine starke Mobbing-Erfahrung Folgen nach sich zieht. Das ist gar nicht ungewöhnlich wir haben darüber schon mal sehr ausführlich in einer der vorangegangenen Sendungen gesprochen, weil es gibt Menschen, die machen nicht wirklich Psychotherapie, aber die coachen. Das ist dann eher so im beruflichen Umfeld. Und man kann natürlich Karrierecoaching in einem Unternehmen machen. Wie kann ich mich in einem Unternehmen nach oben bewegen? Das gilt aber auch für Studierende. Manche Universitäten bieten sogar eine eigene Karriereplanung an. Da gibt es dann Angestellte der Universität, wo man sich mal hinwenden kann, oder du könntest mal schauen, ob es in deiner Stadt jemand auch gibt, der äh, Studierende coacht mhm. äh, und dann machst du dir da mal einen Schnuppertermin und ein seriöser Coach, der würde sich einmal mit dir treffen, das musst du dann auch bezahlen, diesen einen Termin eventuell. Wenn dir der sagt, sie müssen aber sofort zehn Termine bei mir buchen, sonst dürfen sie nicht vorbeikommen, dann suchst du dir den nächsten Coach, weil dann ist der nicht seriös. Und dann kannst du mal einfach schauen, ob dir so ein Gespräch mit so jemandem, der mit dir so ein Karrierecoaching macht, deine Stärken vielleicht mal identifiziert, der guckt, wo sind deine Schwächen, weil das ist ja sehr allgemein. Ich kriege meine eigenen Sachen nicht fertig. Das kann ja sehr viele Gründe haben, warum du die nicht fertig bekommst. Und so, da gibt es Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, dass mit dir sich anzuschauen, zu bearbeiten und dir Tipps zu geben. Und das ist sehr dicht dran an der Psychotherapie, aber nicht zwingend eine Psychotherapie. Das ist nochmal so eine eigene Expertenschiene. Das kann sehr hilfreich sein, das mal zu tun. Das dauert auch meist gar nicht lange. Üblicherweise, wenn ich jetzt in so psychologischen Sprache sprechen würde, sind das eher so Kurzinterventionen. Manchmal reichen da fünf, sechs, sieben Termine, die man mal macht, vielleicht sogar schneller. Dass man dann sagt, oh ja, stimmt, das sind tolle Sachen, die ich da gelernt habe, die kann ich für mich benutzen. Und dann hat das schon geholfen.
0: Ja, aber wenn das jetzt tatsächlich nur diese berufliche oder studentische Geschichte ist, außer es ist jetzt im restlichen Leben auch so, dann äh, weißt du. Dann das wäre
1: eine andere Geschichte. Aber das
0: klingt
1: klar. ja jetzt nicht so, weil nee, sie nee. Ja gerade sagt, wenn genau. ich einen Job habe, mhm. einen Studentenjob, mhm. äh, wenn es eine Frau war, mhm. äh, der, der klappt ganz gut. Mhm. Ähm, also so, das, ich habe es heute erwähnt, so ein Meilenstein. Das war so ein Ding bei, bei Alexa und mir und wir machen viele Jahre schon auch Dinge mit Medien. Das war natürlich was Medienbezogenes, was wir mal fertig. Und das war ein Angang, weil wir das das erste Mal gemacht haben, weil wir da viel Energie, das war für uns wichtig, dass wir das machen. Das sollte gut sein und das war schwierig. Und da mussten wir uns selber über diesen Berg wuppen, obwohl das eigentlich unser Tagesgeschäft ist. Und klar, so eine Abschlussarbeit ist jetzt keine Kleinigkeit. Das kann schon auch mal schwierig sein, dass man da Angst vorhat und dass der Berg plötzlich ganz groß wird. Hast du da was zu ergänzen?
2: Nee, also das okay. würde ich alles genauso raten. Ich hatte so kurz den Gedanken, ob das das nicht schaffen vielleicht, was eine depressive Phase sein könnte. Aber es klang jetzt nicht so, weil es sich ja nur auf das Studium bezieht. Und insofern und an der Uni gibt es eigentlich meistens ganz gute Angebote für Studenten, auch was das betrifft. Also
0: da ja. wirst du ja. sicherlich was finden. Der Rickit schreibt... Ich habe aktuell mega Angst vor einem Rückfall in Depression und Computerspielsucht, weil ich nicht weiß, ob ich im Fall einer Corona-Infektion die emotional verkraften könnte.
1: Okay. Also weil, weil, weil du dich dann der, von der Außenwelt komplett zurückziehst, wahrscheinlich. Nee, und dann bleibt im Grunde nur der Rechner wahrscheinlich.
0: Das ist jetzt eine Interpretation, die ja. man da rauslesen kann. Und das Interessante ist aber eigentlich die Frage: Soll ich mir jetzt schon Hilfe suchen?
2: Warum nicht? Ja. Also, weil du hast ja jetzt Angst.
1: Auf jeden Fall. Also, das, das,
2: das, das, das was du jetzt gerade merkst bei dir, ist ja genau der Punkt, wo man sich bestmöglich Hilfe suchen soll. Weil jetzt hast du auch noch die Energie äh, mhm. und, äh, und, und kannst es schaffen. Und ich glaube, in deinem Kopf ist vielleicht dieses, ja, aber ich habe ja noch gar keine Depression. Ich bin ja noch gar nicht in der Spielsucht. Aber äh, eigentlich ist das jetzt genau der perfekte Zeitpunkt, um mhm. sich Hilfe zu holen, nämlich bevor es passiert.
0: Und zwar so Corona-unabhängig. Entschuldige, was? wenn ich dich unterbreche, aber es ist ja Corona-unabhängig. Ja ja. Weil Ich meine, es kann ja jeder ja. auch eine andere, ein anderer Moment sein, der dich dazu verführt, sage ich jetzt mal.
2: Das also das, Darauf wollte ich gerade hinaus, dass du vielleicht das Gefühl hast, ich bin ja, also ich, mir geht es ja gar nicht so schlecht, dass ich jetzt eine Therapie brauche. Ähm, Mag sein, wobei ich denke, du hast jetzt von großer Angst geschrieben und so. Also ich könnte mir denken, diese Angst alleine ist ja schon ist ja schon sehr belastend und du hast ja einen Leidensdruck. Mhm. Und äh, deswegen finde ich es völlig legitim, sich jetzt schon Hilfe zu suchen. Ähm, du kannst es auf jeden Fall mal bei deinem Hausarzt gucken, ob der, ob der dir irgendwelche Adressen nennen kann. Denn äh, alleine diese Angst kann sich ja auch verselbstständigen. Also die diese Angst vor etwas. Deswegen, ja, such dir jetzt, jetzt schon ja. jemanden.
1: Finde ich ganz, ganz toll. Es klingt ja so fast, als ob diese Spielsucht schon mal da gewesen ist. Mhm. Dann sind wir eher eher so im Kontext einer Rückfallprävention, damit du das nicht wieder äh, mhm. durchmachen musst. Und wenn wir uns andere Süchte anschauen, also gerade auch die Alkoholsucht, die ja sehr verbreitet ist, Alkoholkrankheit ja eigentlich viel besser formuliert, ähm, da ist es immer hilfreich, im Grunde genommen, äh, wenn man das spürt, wenn man diesen Druck spürt, eigentlich müsste ich jetzt zur Flasche greifen, mhm. dann sich Hilfe zu suchen, wobei, selbst wenn du jetzt einen Rückfall erlebst, dann ist das Leben auch nicht vorbei, dann kannst du dir immer noch Hilfe suchen, das ist auch ganz, ganz wichtig, dann hat man nicht versagt und dann ist nicht alles vorbei im Universum sondern dann sucht man sich halt dann Hilfe. Aber dass du jetzt gerade den Moment hast, finde ich eigentlich super toll, dass mhm. du dich so genau kennst. Mhm. Und dann macht das total Sinn, dass du dir jetzt Hilfe suchst, damit es gar nicht schlimmer wird. Viel was vielleicht dabei.
2: tatsächlich auch bei Suchtbe Suchtberatung, Suchtprävention ist vielleicht tatsächlich eine gute Anlaufstelle, weil die eventuell dir auch einfach so Gespräche anbieten schon mal. und so. Also vielleicht gehst du tatsächlich in diese Richtung und schaust,
1: genau. was es da gibt. Mhm. Genau. Viel Erfolg.
2: Ja.
0: La, Lager, ohne, Lager ohne Regal. Ah, kann man vorwärts wie rückwärts fast lesen. Lager ohne Regal. Ich habe noch eine Frage. Ich bin Pfleger. Dafür erstmal vielen Dank, dass du das machst.
2: Und großen Respekt.
0: Großen Respekt. Was kann ich tun, wenn mein Krankenhaus massive Ablaufprobleme hat und somit eine Patientengefährdung stattfindet? Dies alles wird immer unter den Tisch gekehrt und das belastet mich massiv psychisch. Wie soll ich mich verhalten?
2: Ich gehe eher in deine Schiene, Alexander, oder?
1: Das ist sehr, sehr, sehr schwer zu beantworten. Es gibt da ehrlich gesagt so ein paar Antworten drauf. Du kannst natürlich immer äh, dich zum Beispiel an die Ärztekammer wenden. Da muss man aber auch bereit sein, dann weiter Aus Auskünfte zum Beispiel zu erteilen. Das ist eine Option, das ist so ein ganz formaler Weg. Ähm, ähm, es gibt manchmal gibt es ähm, Personalräte Vertrauenspersonen in Kliniken das ist die Frage, ob man sich diesen anvertrauen möchte, das kann aber auch immer in die eine oder andere Richtung gehen ähm, und wenn es gar nicht mehr geht und du das gar nicht erträgst und vielleicht bei dir lokal sogar die Option besteht ähm, wenn eins ja gesucht wird Händering, dann sind es Pflegekräfte also dann kann man sich auch überlegen bevor ich mittrage, dass Menschenleben gefährdet wird, schaue ich mich mal langsam um, ob es eine andere Einrichtung gibt, wenn du keine Option für dich siehst, das da vor Ort zu ändern. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, ähm, in der du dich da befindest. Tommy, du guckst ja, so
0: ich frage mich gerade, ob es nicht äh, eine Kombination schlau wäre, weil... Oh. Also weil ich kenne das jetzt aus meinem, äh, aus meinem Umfeld, wenn ich in irgendeiner Produktion bin und ich habe so das Gefühl, oh Gott, das ist alles so furchtbar. Da war dann mein Gedanke, gerade wenn es jetzt um Regie- oder Autorenjobs ging, zu sagen, finde ich denn was anderes und kann ich denen jetzt sagen, ich will gehen? Und mhm. ich weiß nicht, ob man das da auch anwenden kann, dass man sagt, ich bin Pfleger, ich suche mir erstmal was anderes. Und wenn ich was anderes habe, dann sage ich. Die ja, und dann die Missstände. Ja, dann sage ich, Leute, ich bin gegangen, liebe Ärztekammer. Mhm. Deswegen, aber dann habe ich selber. Nicht mehr ich bin nicht mehr der Gefahr ausgesetzt meinen Job zu verlieren gemobbt zu werden oder irgendwas also sehr, sehr aber
2: melden müsste ja, man melden müsste ja. man das ja schon ja. Also, melden muss man schon
1: es genau. ist immer so die Frage das ist natürlich jetzt du hast natürlich als Mitarbeiter in einer Klinik einen ganz anderen Blick auf mhm. die äh, Dinge und natürlich passieren auch immer Fehler da wo Menschen arbeiten ähm, und du erlebst natürlich jetzt Wahrscheinlich die Dinge noch mal ganz, ganz anders, weil du viel dich da dran bist. Mhm. Also ja, also eigentlich sollte jede Klinik auch ein Fehlermanagement tatsächlich haben. Es sollte Menschen geben, die mhm. dafür eingestellt sind, genau darauf zu achten, mhm. dass jemand sagt, hier, da passieren Fehler, da werden, keine Ahnung, Blutkonserven falsch sortiert, was auch immer. Oh Medikation nicht richtig überwacht, aber das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich und wir haben ja leider das Problem, dass in äh, vielen Krankenhäusern deutschlandweit eben äh, das Wirtschaftsunternehmen inzwischen sind. Und da wird einfach wirtschaftlich gearbeitet und das führt zu Missständen tatsächlich. Deswegen finde ich den Weg, den du sagst, Tommy, natürlich mhm. sehr, sehr gut zu sagen, ich gehe. Mhm. Und dann parallel kann man, wäre eine Option. Aber das, mhm. das ist sehr, sehr individuell. Ja. Ähm, Wenn es nur ein Krankenhaus und 100 Kilometer Umkreis gibt, ist es dann halt auch schwierig <lacht> zu gehen. Genau. Mhm.
2: Sophia? Oh, das ist echt übel. Das ja. tut mir sehr, sehr leid, aber vielleicht gibt es ja doch äh, an deiner Klinik irgendwen, an den du dich wenden kannst.
0: Ich hätte da immer Sorge. Ganz ja, ja, natürlich. Alles, alles Schwierig, ja. Gut, äh, ich mache mal weiter mit Chartmixer. Wieso werden noch uralte Diagnosen, die vollkommen überholt sind, wie zum Beispiel Neurasthenie verwendet?
1: Das Keine Ahnung. Meine, meine Hypothese ist, äh, dass also sie können nicht uralt sein, weil sie müssen in äh, Deutschland im Grunde genommen noch im ICD, International Classification of Diseases, dafür steht dieses ICD, stehen. Das heißt, das ist ein Katalog, in dem jede körperliche Erkrankung, jede Diagnose mit einem Zahlencode versehen ist. Das ist das, was an die Krankenkassen, an den Kostenträger übermittelt wird. Das heißt, so eine Diagnose muss da im Grunde genommen drin stehen. Das ähm, ist doch
2: auch aktualisiert immer, oder? Da gibt es doch äh, verschiedene. Es wird immer Auflagen wieder aktualisiert,
1: genau. die werden. Das dauert relativ lange natürlich, bis mhm. die überarbeitet werden, aber die werden natürlich überarbeitet. Ähm, und manchmal, das habe ich äh, auch gelernt, gibt es auch Ärztinnen und Ärzte, die äh, mitunter keine Diagnosen stellen, die unter Umständen Berufshaftpflichtsgründe zum Beispiel hätten oder so, die dann so eine Aufweichsdiagnose benutzen, damit es keine Auswirkung hat. Aber ich kenne die Diagnose, die du jetzt gerade äh, beschrieben hast, die sagt mir jetzt so nichts, mhm. weil die Perke sehr, sehr lang und sehr dick sind. Ähm, da müsste ich mal gucken, beziehungsweise die Frage an dich zurück wäre, was hätte denn eher besser diagnostiziert werden sollen? Mhm.
2: Und kannst du vielleicht mit deinem Arzt einfach darüber sprechen?
1: Warum du das gemacht hast? Also, dass, dass,
2: dass du sagst, äh, diese Diagnose verstehe ich nicht, ähm, möchte das erklärt haben oder ähm, mhm. ja.
0: Lady Butterfly setzt noch mal nach, das war äh, die, die gesagt hat, ja, ist es ist unangenehm, sich auszuziehen. Die mhm. sagt, sie fühlt sich eigentlich wohl bei der Ärztin und sagt, es liegt an mir.
1: Ja, das, aber dann, dann nützt ja nichts. Also dann ist ja. die Tatsache tatsächlich dann, das, also gerade wenn du die Ärztin ja per se magst, ich würde es dann adressieren und würde das mal mit der Ärztin besprechen dass sie das unangenehm ist und vielleicht findet ihr da gemeinsam eine, eine Lösung, daran zu arbeiten. Und also ganz ehrlich, ich bin ja zumindest randständig in der Ausbildung von angehenden Ärzten und Ärzten tätig. Auf diese kommunikativen Fähigkeiten wird zumindest aktuell an der Universität und darüber hinaus sehr, sehr großer Wert gelegt, dass man das mitschneidet und wenn ihr die per se sympathisch ist, vielleicht könnt ihr da wirklich mal drüber sprechen. Würde ich Würde ich dringend anraten, das anzusprechen. Gerade dann.
2: Auf jeden Fall ist es toll, dass du mit deiner Ärztin zufrieden bist und sagst, an der liegt es nicht. Und dann, genau, dann gib ihr die Möglichkeit, dir zu helfen.
0: Genau. Gäbheimer. Ich habe eine leichte Art von Lebenskrise. Im Moment plätschert alles, was ich hin kümmere mich relativ um meine Eltern, die recht alt sind und in den nächsten Jahren wohl nicht mehr da sein werden. Ich selbst lebe alleine und bin seit langer Zeit auf der Suche nach neuen Zielen, aber nichts packt mich. habe jetzt schon seit zwei habe ich seit zwei Jahren und weiß mir jetzt nicht mehr wirklich weiter. Habt ihr einen Rat?
2: Also erstmal, ich glaube, dass du dass du schon eine ganze Menge leistest, wenn du dich um deine Eltern kümmerst und ja auch irgendwie das Gefühl hast, da ist jetzt nicht mehr viel Zeit. Also das heißt, du leistest da jetzt auch ein bisschen Trauerarbeit vielleicht schon im Vorhinein. Ähm, und insgesamt klingt es tatsächlich für mich wie ähm, nicht unbedingt, du bräuchtest eine Therapie, sondern du bräuchtest ähm, jemanden, der dir die richtigen Fragen stellt. Also da wären wir tatsächlich wieder beim äh, vielleicht suchst du dir einen guten Coach oder ja, ich glaube, ich würde ich würde einen guten Coach suchen. Das ist manchmal ja mit ähm, ganz wenigen Sitzungen getan. Also es ist natürlich klar, eine Therapie, ähm, die kriegst du von der Krankenkasse bezahlt, wenn es sich jetzt bei dir vielleicht vielleicht hast du auch eine depressive Phase. Das ist immer schwierig zu sagen. Ne? Das, das, das ist so ein schwammiges Ding, könnte sein. Dann wäre eine Therapie gut, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dir hilft, wenn du zu jemandem gehst, der dir die richtigen Fragen stellt, um mal dahinter zu kommen. Woran liegt es denn, mhm. dass das so dahin plätschert und dass du so eine Unzufriedenheit hast? Was müsste denn anders sein? Also das können wir, glaube ich, jetzt hier nicht leisten. Mhm. Da müssten wir zu viel nachfragen oder ich zumindest ähm, was du probieren kannst, ist es, ist es für dich einfach mal zu machen. Also manchen, manche Menschen schreiben ja gerne, also es gibt dieses äh, Schreib einfach mal alles auf, äh, was dir einfällt und an was das liegen könnte. Oder ähm, erzähl es jemandem oder erzähl dir selbst, aber laut. Also was was anderes, ob du jetzt so Gedankengänge hast oder ob du laut vor dich hinredest. Also Versuch einfach, dir selbst zu erklären, das ist gerade, das ist gerade so problematisch und es kann sein, dass du währenddessen selber drauf kommst, aber der ähm, sicherere Weg ist, such den guten Coach und der wird wahrscheinlich in zwei, drei Sitzungen zumindest so in eine Richtung kommen, wo ihr dran arbeiten könnt oder wo du dann auch selber dran arbeiten kannst. fertig.
0: <lacht> Taktischer Kondensstreifen hat nicht nur einen sehr lustigen Alias, sondern er schreibt, wie könnte man einen schweren Mangel intrinsischer Motivation einen schweren Mangel intrinsischer Motivation aufzubauen, psychologisch erklären? Einen Mangel intrinsische Motivation aufzubauen, psychologisch erklären. ganz viele Erklärungen. Könnte, ja, es, könnte es an ADH das,
2: das sprengt die Zeit. Könnte
0: es an AD, Klammer auf H, Klammer zu S liegen? Oder gibt es Dinge, die man selber tun kann?
1: Naja, du kannst an deiner, also intrinsische Motivation, und das für Tommy auch, weil ich glaube, das sagt dir so spontan Über. nicht, dass du bist du zweimal gestolpert darüber. Ja. Das ist die Motivation, die in dir selber ist. Also, du hast natürlich eine Motivation, die von außen kommt. Wenn dir dein Chef im Beruf sagt, mach, oh, dann das. ist das ein Motivator, dann also, ich. ich dich raus, dann bist du motiviert. Um, und bei dir ist, wenn du deine Bücher schreibst, hast du eine intrinsische Motivation. Mhm. Das muss jetzt fertig werden, weil ich will das fertig haben. Mhm. Und wenn du natürlich da einen Mangel hast und sagst, ich kriege, ich sage es jetzt mal salopp, den, das Gesäß nicht hoch, selber nicht hoch, dann kann das sehr viele Gründe haben. Jetzt habe ich, glaube ich, so einen Halbsatz noch gehört, ADS mhm. könnte da vorliegen. Das kann einer der Gründe sein. Vielleicht, weil du dich gar nicht fokussieren kannst und gar nicht weißt, wo, wo will ich denn jetzt gerade hin mit meiner Motivation? Was ist mein Ziel? Das wäre eine Erklärung. Das hat man aber auch bei Menschen, die vielleicht eine depressive Phase haben. Das muss keine Depression sein, sondern generell sind wir alle sehr, sehr belastet. Dass man sagt, warum soll ich den Hintern hochbewegen? Mehr als vor die Tür komme ich eh nicht, gerade zurzeit. Das kann sehr, sehr viele Gründe haben. Ähm, also das, Woran kann das bei dir liegen? Würde bedeuten, jetzt müssten wir mal eine Stunde miteinander sprechen im Zweifelsfall. Das, was ich nicht kann, weil ich keine Therapieausbildung hätte. Aber das wäre so der Punkt, dass man mal schaut, wo, wo kommt es her? Ehrlich gesagt. Und ja, dieses, was wir hier machen, ja, das ist hier echt hier auch machen,
2: befriedigend, dass man so eine Antwort geben muss. Aber muss ich zustimmen? Das ja. können wir Und leider hier. Weil wir nicht hier
0: keine Therapie ja. machen, keine, So ist ja, das. Sondern über Fragen aus dem Chat sprechen. Die weil
2: wir alle bekloppt sind. Das genau. Ist so auch ein Punkt.
0: Celeron Merota schreibt etwas, was wahrscheinlich viele Leute jetzt gerade haben. Also ich sage ich habe keine Agoraphobie oder Vergleichbares, aber Corona-bedingt habe ich das Problem. Ich bekomme zunehmend eine innere Unruhe, zum Beispiel im Supermarkt, wenn mir andere Menschen zu nahe kommen. Total, Also ich kann es total verstehen. Die Entfernung ist natürlich größer als die übliche Armlängenzone. Soll man da was tun, sobald es wieder möglich ist? Also rein ins Getümmel, Schritt für Schritt, gibt es da überhaupt einen allgemeingültigen Tipp
1: doch, wissen wir ja gar nicht, wie Keine. es weitergeht. Aber ich kenne das auch ja. Ähm, ja. beim Einkaufen. Das ist immer so eine, so eine Mischung aus äh, äh, Angst, Panik, äh, Vorsicht. Äh, ja. Mache ich alles richtig? Mache ich was falsch? Ähm, ich Also mein, meine Bewältigungsstrategie ist tatsächlich ähm, etwas, was vielleicht Tommy auch kennt. Ich mache Faxen. Also ich spreche jetzt einfach viel mehr mit Leuten im Supermarkt inzwischen mhm. und, und, und mache Witze, weil man ja sich auch nicht sieht, weil man die Masken auf hat. Es fehlt ganz viel der Mimik und ich spreche einfach viel mehr und manchmal Noch mehr. hilft das dann, weil den anderen geht's ja genauso. Also wir alle schieben da mit unseren Wagen durch die Gegend und jeder will an, genau an die eine Margarine, an die alle wollen und man steht da und... Und dann wartet er auch und möchte dich vorbeilassen und du willst aber genau dahin, wo der gerade warten steht, weil er dir einen Gefallen tun will. Und dann hilft es nichts, der Maske leicht gemuffelt zu sein. Das ist total lieb von ihm, aber genau da, wo sie jetzt stehen, muss ich hin. Das tut mir total leid. Und dann bricht sich diese Situation. Das meistens im Supermarkt sind ja eher noch mehr Leute und dann wird das irgendwie lustig. Also anders. Wenn man du ist, ja. Ich habe
2: wahnsinnig ich. lustige Bilder. Entschuldige bitte, Alexander, aber ich habe die ganze Zeit so lustige Bilder im Kopf von Menschen, die äh, schon Angst haben, wenn sie dich nur von Weitem sehen. <lacht> Nein! wieder. Nein! So
1: Hallöchen! Hallöchen. Nein, ich so bin wieder lächle ich gerade. Wer weiß es? Wer weiß es? Ja, ja. aber ich meine, du kannst ja in dieser Situation entweder nur ungeduldig ja. werden, ja. wahnsinnig nein, nein, werden oder klar. unfreundlich werden. Also Tausende hast du ja nicht. Ich
0: weiß genau, was du meinst. Ich hatte ein ähnliches Problem bei einer Situation vor kurzem. Ich war seit langem mal wieder draußen, um was zu machen. Das war eine eine Art ähm, äh, äh, na wie nennt man es denn gleich? Eine Art äh, Workshop. Und es waren alle, alle mussten sich testen lassen, bevor das überhaupt stattfand und so weiter. Das war also unter sehr kontrollierten Bedingungen. Aber da war eine Person, die, obwohl getestet, nicht, also glaube ich auch so generell, den Mindestabstand nicht einhält. Und es hm. endete wirklich irgendwann damit, beziehungsweise es... es endete eben nicht, dass da so ein Tisch war und ich immer um diesen Tisch rumgelaufen bin äh, da, und dieser Person mir immer nachlief, weil die offensichtlich gewöhnt ist, wenn sie mit Leuten redet so nah. Und das ist für mich als Münchner sowieso schon mal gar nicht okay, aber auch als Mensch ganz furchtbar. Und ja, also plus Corona kam immer so ja ja wissen Sie wissen Sie wissen Sie und kam immer näher und ich ich habe ganz ich war ganz kurz davor äh, eine Übersprungshandlung vorzunehmen mhm. und ihm seinen Kopf auf den Rücken zu drehen. Hab's dann aber nicht gemacht, weil ich dann das Gespräch beendet habe, indem ich gesagt habe, ich muss jetzt erstmal was essen. Und bin dann gegangen. Ja.
2: Also um auf äh, das Problem zurückzukommen... Verzeihung. Ich, äh,
0: Entschuldigung.
2: <lacht> Nein, ich finde, das sind ja gute Tipps und vielleicht äh, kannst du die beherzigen. Also entweder vor den Menschen davonlaufen oder ja. äh, irgendwie anfangen, Faxen zu machen. Das kann durchaus helfen. Ich glaube aber, da, äh, dein, deine... Also deine Idee war ja, wie ist denn das dann hinterher? Mhm. Habe ich das dann immer noch? Und ich könnte mir sehr, sehr gut fest, äh, vorstellen, wenn, äh, wenn wir alle geimpft sind und es gibt kein Corona mehr, dann wird sich das auch von alleine wieder verflüchtigen, dieses Gefühl. Denn ich glaube, du hast das ja, weil es ja, also du hast ja jetzt keine absurde Angst, sondern es ist ja eine berechtigte Angst. Also zwar ja. vielleicht für dich, äh, vielleicht brauchst du einfach noch ein bisschen mehr Abstand als andere. Aber ähm, ich glaube nicht, dass du jetzt Sorge haben musst, dass da so viel hängen bleibt, dass du dann, wenn Corona vorbei ist, irgendwie äh, Leute dauernd so weit von dir weg haben möchtest ja. oder haben musst. Ähm, da wäre ich an deiner Stelle jetzt, also ich glaube, da kannst du entspannt sein und jetzt einfach mal warten. Was ist denn dann? Ich bin mir ziemlich sicher, das geht ja. von und das kann Ich kann nicht
0: beruhigen, ja. ich fühle mich nur auf Bühnen wohl, am, also am allerwohlsten bei vielen Menschen und finde vier Meter einen
1: absolut adäquaten Abstand. <lacht> <lacht> Oder so ein Tisch. Das wird in Schleswig-Holsteinern ja auch nachgesagt. Ne?
0: Da nix wie hin. Zwei,
1: äh, zwei Meter Mindestabstand, wie so
0: dicht. Zwei Meter. <lacht> <lacht> Gucken wir mal. Äh, Cannabis Coach Europe schreibt etwas, wo ich gerne, äh, was ich einfach gerne vorlesen würde, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das so nicht stimmt. Aber das könnt ihr vielleicht einrücken. Flächendeckend werden bis heute bewusst und vorsätzlich einem großen Rahmen immer wieder falsche Diagnosen gestellt. Besser, man kümmert sich in diesem Zeitalter selbst um die eigene Gesundheit. Klingeln bei mir alle Alarmglocken. Aber vielleicht bin ich auch schon so ver, verschwurbelt äh, verschwurbelgeschadet, dass ich da
1: sofort halt was interpretiere. Halte, halte ich für falsch. Ja, also diese, das, Aussage, äh, diese Aussage in dieser Form halte ich für falsch. Jetzt muss man sagen, es gibt, ich habe das gerade schon erklärt, Abstufungen. Es kann manchmal Sinn machen, äh, gerade im psychotherapeutischen Bereich eine leicht andere Diagnose ins Papier reinzuschreiben, als sie vorhanden ist, weil man unter Umständen damit ein paar Stunden Therapie mehr von der Krankenkasse bezahlt bekommt. Das sind dann aber schon tri tricky mhm. Dinge, aber dass Leute einfach irgendwie für krank erklärt werden und irgendwas äh, bekommen, was sie nicht haben, in breiter Masse halte ich einfach für grob falsch.
2: Also, ich denke auch, das mag sein, dass es Einzelfälle gibt, aber so wie das formuliert war, finde ich das sehr extrem und äh, sehr, naja, so allumfassend formuliert und so äh, ist das sicherlich nicht richtig. Okay. So extreme Formulierungen sind meistens nicht richtig.
0: So.
1: Jetzt ähm,
2: die Stimmung im Keller.
1: Nee gar, nicht, nee. <lacht> nee, gar nicht. Alles, was wir sagen, ist immer. Komplett Prozent richtig.
2: Ja, da, diese Aussage natürlich.
1: <lacht> ich habe äh, hab
0: noch eine. Ich würde noch eine, also wir sind schon wieder, äh, wir sind jetzt, es ist 21.54, aber Mondschwing nur der
2: Alexander, <lacht> der immer ins Bett muss.
0: Ich erinnere da an unsere letzten Noob-Tours, unsere also vorletzten waren es, oder? Nee, die vorvorletzten waren es schon. Wo der Alexander Lies so doch einfach die
1: Frage vor wo der Alexander <lacht> so müde war. Ich nicht aber
2: da hat Alexander sehr lange durchgehalten.
0: Ja, er sagte irgendwann noch, ich Schiff. Das war so wahnsinnig lustig. Sie jetzt empfehlen die Folge. Ähm, ich bin im Autismus-Spektrum, schreibt Mondschwinge, und überwiegend angepasst, aber stehe familiär psychisch und Krankheit gesundheitlich unter heftigen Dauerdruck. Ich bin chronisch erschöpft, Meltdowns, ich habe Depressionen, ich kenne die Ursachen, bin aber nicht unabhängig, weil ich zu Hause lebe. Ich bin wie gelähmt vor Angst und Ungewissheit. Corona ist sehr restriktiv mit Hilfen, dass wer vorbeikommen kann, weil ich es nicht kann. Jetzt ist das keine Frage in dem
1: Sinne, aber Ich, ich habe gelernt und ich kenne mich da nicht gut aus, aber ich habe zunehmend Menschen, die sich auch im Autismus-Spektrum verorten, die über die sozialen Netzwerke mit mir interagieren und ich lese sehr aufmerksam, was die so schreiben. Mhm. Das eine ist, dass, glaube ich, diese Aussage, ich bin angepasst, erstmal, glaube ich, da so gar nicht so toll ist, weil man muss sich ja gar nicht anpassen, sondern man soll ja erstmal auch der sein, der man ist. Das ist das eine. Das habe ich nur so gelernt, dass das immer ganz schwierig ist. Angepasst sein heißt, ich verrenke mich ja irgendwie. Und das Zweite, was ich dir empfehlen könnte in dem Kontext, ist das, was wir heute schon, glaube ich, zweimal empfohlen haben ob es vielleicht für dich mal Sinn macht, gerade auch im Netz zu schauen, äh, ob du Anschluss an Autismusgruppen bekommst, ähm, dich mit anderen austauscht. Du bist nicht die einzige Person, die gerade so eine Situation durchmacht. Ähm, also das ist ja auch für, für, für alle extrem belastend, was wir gerade erleben. Ich nehme mich da ja nicht aus. Ich bin unfassbar äh, pandemiemüde und äh, habe sonst eigentlich keine Probleme. Vielleicht findest du da andere Menschen, mit denen du dich austauschen kannst und darüber reden mit anderen Menschen, die das nachvollziehen können, was gerade tatsächlich dein Problem ist. Die nicht sagen, ich kann das irgendwie so intellektuell verstehen, mhm. was du schreibst, aber ich kann es nicht fühlen. Das wäre jetzt das, was ich nur kann, weil ich ja dein, dein Leben nicht habe. Aber andere Menschen, die dir viel ähnlicher sind, können dir da vielleicht besser zuhören, dich besser verstehen und dir vielleicht auch einen Tipp geben, weil sie in ihrem Leben vielleicht weiter schon vorangeschritten sind, mehr Erfahrungen haben die richtige Gruppe ist. Also
2: für mich fühlte sich das, also als ich das jetzt so angehört habe, was du geschrieben hast, das fühlte sich schon an, als würde es dir gerade sehr, sehr schlecht gehen. Kann das jetzt, also kann er auch jetzt so stimmungsabhängig sein. Also zum einen macht das, was Alexander gesagt hat, das ist wirklich ein guter Tipp. Aber wenn es dir wirklich sehr, sehr schlecht geht und du sagst, du hast Depressionen und und, dann hoffe ich, dass du äh, therapeutisch in irgendeiner Form angebunden bist und da einen Ansprechpartner hast, ich gehe da jetzt einfach mal von aus, falls dem nicht so ist, dann bitte ich dich, such dir da jemanden, weil mit Depressionen sollte man wirklich nicht, nicht zu lange warten, sondern eine Therapie beginnen und die sind auch therapeutisch gut zu behandeln. Und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht, also wenn du sagst, deine Familie belastet dich so sehr, vielleicht gibt es auch irgendwie, wäre es eine Möglichkeit, mal eine Zeit in der Tagesklinik oder äh, stationär das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber vielleicht wäre das eine, eine Lösung für dich.
1: Das ist gut, ich habe
2: ja.
1: hab eher auf die Familiensituation gerade fokussiert. Mhm. Das mit den Depressionen hatte ich gar nicht so im Fokus. Also mhm. genau, was Sophia sagt. Das, das, je nachdem, was, was jetzt so das, das schwerwiegende ja, Problem für dich ist. ist
2: Schwierig zu sagen, aber ähm, ich denke, dass, da kannst du dir jetzt wahrscheinlich was rausholen. Wobei
1: dann natürlich
0: da auch Spaß. da das Problem besteht, was wir ja schon öfter diskutiert haben, welche gerade, Gruppe? Ja, und wenn es gerade wenn es, und wenn es jetzt um äh, Hilfe oder Therapieplätze oder sowas geht, gerade wenn es einem beschissen geht, ja, äh, schwierig. dann noch aktiv werden zu müssen und aktiv nach etwas zu suchen und auch die Rückschläge in Kauf zu nehmen, das ist eigentlich das, das ist etwas, was in unserem System wirklich noch ja, überhaupt das nicht so wichtig ist. Wirklich Insofern schlimm.
2: ist, also es ist immer gut, sich äh, gerade, also Dafür kann man ja das Internet wirklich lieben, dass man da Gruppen findet und ähm, da einen Austausch hat und da kann dann auch mal jemand dabei sein, der einem irgendwie da unterstützen kann. Also man und ist also auch du bist nicht alleine, da bin ich mir ganz
0: sicher. Ist das nicht auch etwas, wo man mal bei so einer Hotline anrufen kann? Und einfach da mal Rat sucht und sagt, was mache ich denn jetzt? Also ich habe diese Diagnose und äh, depressiv und ich...
2: Also eine Hotline weiß ich jetzt, also ich empfehle ja immer und sehr gerne die Telefonseelsorge, weil die tatsächlich immer da ist, immer erreichbar und ähm, ja. da auf jeden Fall jemand sitzt, mit dem man mal reden kann. Ob die jetzt, die haben dann auch schon mal konkrete Ratschläge und können einen weiterverweisen, aber eigentlich geht es da erstmal darum zu reden, aber das ist, finde mhm. ich, immer immer eine gute Möglichkeit, wenn man gerade verzweifelt ist und vor allem vielleicht auch, wenn man mal nachts verzweifelt ist und niemand erreichbar ist. Die sind mhm. erreichbar.
0: Ja, also für alle, die jetzt hier heute Fragen gestellt haben, wenn ihr etwas wirklich akut habt, ein akutes Problem und es euch jetzt in der Sekunde gerade schlecht geht, bald wir jetzt hier fertig sind oder von mir aus auch jetzt direkt schon, die Telefonseelsorge funktioniert, das ist grundsätzlich gut und da kann man einfach mal anrufen und das kostet im Idealfall ein paar Cent und vielleicht hilft es was.
2: Ich glaube, das kostet sogar gar nichts. Weiß ich aber jetzt nicht genau.
1: Das auch noch. Genau, äh, das kann man auch in, jeden Fall, in jedem Fall jetzt machen, weil die Sendung kann man später nachgucken. Ah, stimmt. Ähm, nee, ich, nur.
0: ich würde eine aller aller allerletzte Frage noch äh, nehmen von CC126. Ich überlege, eine Therapie zu machen, kenne mich aber nicht aus. Wie finde ich die richtige Person, die richtige Fachrichtung, richtigen Schwerpunkt? Wie vermeide ich Schwurbler? Das haben wir oft... Meine Frage für die Therapie ist, warum bin ich, wie ich bin? Warum, wie kann ich damit umgehen? Diagnose, Sozialphobie, Depressionen? Fragezeichen. Familiäre Beziehungen klären, Mutter, Tochter, Verhaltensmuster aus der Kindheit aufarbeiten, um sie nicht an mein Kind weiterzugeben. Okay.
2: Also erstmal finde ich super, dass du sagst, ich möchte eine Therapie machen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir da auch mal Links hatten, äh, wo man Therapeuten finden kann. Also du kannst auf jeden Fall, also, Personen, die Kassen zugelassen sind, sind in der Regel selten Schwurbler. Kann auch mal passieren, wirst du erkennen. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist da, Bisschen geringer, als wenn du jetzt äh, einen Heilpraktiker für Psychotherapie mhm. suchst. Da kann das schon mal eher sein. Aber ähm, du kannst zum Beispiel bei deiner Krankenversicherung, die haben eine Liste an kassen zugelassener Therapeuten, die können sie dir zukommen lassen. Und es gibt eben
0: auch, ich habe vergessen, was. www.psychotherapiesuche.de, BAM genau. Mimbutzki, Dankeschön.
2: Danke, Mimbutzki. Ist das
1: jetzt Jetzt muss man natürlich gucken, um Psychotherapieplatz anzutreten. Das klang jetzt so, als ob du schon eine Diagnose hättest oder ob du sie dir selber gestellt hast. Ich glaube, es war
2: mit Fragezeichen. Es war mit
1: Fragezeichen, ne? weil ja. dann würde ich dir empfehlen, erstmal. Im ersten Schritt zu einer Psychotherapie, Ambulanz zu gehen. Die ja. gibt es deutschlandweit, überall, meist an Universitätskliniken äh, oder auch an, an Psychiatrien. Da kann man hingehen und sich einen Termin, also man kann sich einen Termin machen, dann geht man dahin in der Reihenfolge. Und dann wird erstmal eine Diagnostik mit einem durchgeführt. Das heißt, es entsteht ein längeres Gespräch, das mhm. sind strukturierte Typischerweise Interviewleitfäden, die da durchgegangen werden. Und dann äh, kann festgestellt werden, was so dein Hauptproblem ist. Du hast ja gerade schon gesagt, soziale Phobie, eine Depression. Das kann tatsächlich beides sein. Da wird aber geguckt, in so einem Gespräch kann man auch schon mal eine Ahnung bekommen, was ist denn jetzt gerade wichtiger oder schlimmer? Was sollte man zuerst behandeln? Und mit dieser Diagnose, dann hat man sozusagen eine Therapieempfehlung, kann das der Krankenkasse an? zeigen und kann sich dann einen Therapeuten suchen und dann kommt die Psychotherapiesuche, denn wenn du das ohne diesen Schritt machst, kann auch der Hausarzt bei dir machen. Das mhm. ist immer so ein bisschen unterschiedlich, ob der das machen möchte. Ähm, dann müsstest du die Therapie selber bezahlen. Das ist das große Problem, weil du musst sozusagen äh, für eine Psychotherapie eine, 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 irgendeine Art Überweisung mhm. haben, dass die von der Kasse über, äh, übernommen wird. Das kann der Hausarzt machen oder eben diese Psychotherapieambulanzen, wenn man aber sagt, ich habe da was, ich würde selber auch gerne wissen, was ist es denn eigentlich? Finde ich diese Psychotherapieambulanzen relativ gut. Und da bekommt man auch in einem absehbaren Zeitraum immer einen Termin. Genau, bei dem, also bei der klar, Ambulanz
2: war... kriegst du relativ zeitnah einen Termin. Ja. Manchmal ist es so, je nachdem, wo du wohnst, in manchen äh, Städten ist es so, dass die von der Ambulanz dir auch schon äh, Therapeuten nennen können. Genau, wo sie jetzt wissen, die Wartezeit ist nicht so lang oder wo sie wissen, die würden auf dein Problem oder im besten Fall sogar auf deine Persönlichkeitsstruktur passen. Aber wenn dem nicht so ist, wirst du auch, ne, du kannst auch zu deinem Hausarzt gehen und dem das erzählen und äh, dir dann so einen Therapeuten suchen. Ich glaube, man kann auch, wie heißt denn dieses Portal, Yameda? Yamedia?
1: Yameda gibt es, das ist so da eine Art kannst Bewertungsportal. Du auch einfach, das ist so ein
2: Bewertungsportal, da kannst du auch einfach mal schauen, manchmal... Hm. Also da, da findest du zumindest dann alle Kassenzugelassenen im Umkreis von und da kannst du vielleicht auch schon mal gucken.
1: Typischerweise ist es aber so, wenn du so eine wenn du so eine ähm, Diagnose hast und dann die Empfehlung, dass du eine Psychotherapie machen kannst, dann kannst du auch zur Kassenärztlichen Vereinigung äh, Kontakt aufnehmen und die geben dir tatsächlich eine Liste all der Psychotherapeuten in deinem Gebiet, die äh, eine, eine Kassenzulassung haben und dann ist aber leider tatsächlich das Problem, das muss man sagen, dass man dann selber anfangen muss zu telefonieren, ähm, mhm. und welches Therapieverfahren jetzt für dich das Beste ist, das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, es gibt drei, vier Therapieverfahren in Deutschland, die eine Kassenzulassung haben und das ist so ein bisschen das entwickelt sich in dem, in dem Therapieverlauf, ob man den Eindruck hat, dass mir das hilft oder nicht und man hat das Recht den Therapeuten ja auch zu wechseln, das haben wir auch schon mal erklärt, wenn das nicht gut ist dann darf man auch sagen, ist nicht das ist dann natürlich das Problem, dass man dann wieder eine gewisse Zeit braucht, bis man den nächsten Therapeuten findet aber die verfallen dann nicht die, die also da
2: möchte ich immer sagen, das lohnt sich. Ich, ich, ich weiß, wie, wie furchtbar das ist. Da hat man ewig gewartet auf einen Termin und dann hat man den endlich und dann sitzt man da und hat sich da überwunden und dann fühlt man sich nicht wohl und dann denkt man, ja, vielleicht es ist es aber auch, weil das erste Mal ist und überhaupt. Und ähm, wenn ihr euch unwohl fühlt mit einem Therapeuten, geht zu einem anderen Therapeuten, mhm. weil es ist eure Therapie und die ist wichtig für euch. Und da muss das irgendwie die Chemie stimmen. Also ich meine, es kann im Laufe der Therapie mal sein, dass man sich denkt, was soll denn das jetzt oder irgend sowas. Natürlich, aber wenn, was ich meine ist, du sitzt vor jemandem und denkst, boah, ich fühle mich total unwohl. Mhm. Das, ich finde schon, dass es das eigentlich bei, auch einem, bei einem Allgemeinmediziner nicht geht. Ja. Ähm, da kann man das mal aushalten, aber bei einem Therapeuten geht es einfach gar nicht und dann habt den Mut und sagt euch, okay, das lohnt sich, dann warte ich jetzt halt noch ein paar Wochen länger, aber dann habe ich jemanden, der mir wirklich helfen kann und, und wo ich mich auch wohlfühle. Also habt den Mut dann zu sagen, das passt nicht.
0: Kaspar David Niedlich schreibt, muss pinkeln, macht bitte Schluss. <lacht>
1: Der hat das, das, nachschauen, heißt, weil das ich,
2: immer,
1: oder? Ich, ich wollte sagen, der hat die, 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 die Zwei-Stunden-Blase. Ich wollte vielleicht noch einen Punkt aufgreifen, ja. weil der passt ganz schön. Das ist im Discord angesprochen worden. Und das ist ein generelles Thema, was man vielleicht einmal ganz kurz noch umreißen mhm. kann. Nämlich den, den umgekehrten Fall. Was mache ich denn, wenn ich plötzlich meine Therapeutin oder meinen Therapeuten ganz toll finde? Also sehr, ähm, sehr toll, die, im Sinne von verknallt. Mhm. Na, ver vergucken war, glaube ja. ich, das, was so im Discord gesagt wurde. Was mache ich denn, wenn ich mich verguckt habe? Das ja. war eine sehr schöne Formulierung, die fand ich ganz, ganz äh, Charmant schön. umschrieben, ja. Ähm, und die Frage, die gestellt wurde, ist, soll ich das ansprechen? Weil mir wurde gesagt, wenn ich das anspreche, dann muss der Therapeut die Therapie sofort beenden und dann bin ich ja mein Therapeuten los. Das ist doch total doof, was mache ich denn da? Also dazu ganz kurz die, die ehrliche Antwort das sollte man ansprechen. Man darf in der Therapie, wie Sophia ja immer so schön sagt, immer alles ansprechen. Das soll man auch alles ansprechen. Und natürlich endet eine Therapie nicht, wenn man sich irgendwie jetzt ein bisschen zu seinem Therapeuten oder seiner Therapeutin hingezogen fühlt. Ganz im Gegenteil ist das etwas, was Teil der Psychotherapie-Ausbildung ist, damit umzugehen als Therapeut. Weil wow. das passiert in der Grunde genommen immer. Du okay. kommst irgendwo hin und da sitzt jemand und der hat eine Stunde lang Zeit, der hört dir zu. Der versteht dich, der nimmt dich ernst, der lacht dich nicht aus, der ist total verständnisvoll, manchmal hat er sogar noch eine angenehme Stimme, äh, kein Wunder, der weiß ganz viel, dass man sich da hingezogen fühlt, das ist völlig normal, häufig hat man auch in seinem direkten Umfeld lange Zeit niemanden gefunden, der einem so viel mhm. Zeit widmet. Und äh, das geht A, dann irgendwann auch wieder weg. Also das ist Teil so einer Therapie, dass man sich damit daran erstmal gewöhnen muss. Und B, habe ich es gerade schon gesagt, äh, lernt man das, damit umzugehen. Das heißt, da lacht dann auch keiner, sondern sagt, ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen, habe ich es kurz gefasst, aus den den Gründen. Glauben Sie das jetzt gerade, dass Sie mich ganz toll finden, aber wir müssen ja jetzt gemeinsam arbeiten und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung ich habe das heute schon einmal ganz kurz mit einem in, in unserem Redaktionschat, den wir so unter uns haben, beschrieben, als ich in, der, in meinem Praktikum war auf einem S-gestörten Team. Das ist gut mehr als 20 Jahre her. Da war ich also noch jung und gut aussehend und die Patientinnen waren so im Alter zwischen 18 und 22 und ich habe die also jeden Tag getroffen. Äh, und dann hatten die halt immer die tolle Idee, Mensch, äh, Herr Waschkau, ähm, sollen wir nicht mal abends hier in die Pizzeria gehen? Weil es war halt eine stationäre Klinik in so einem kleinen Kurort. Und dann fand ich, das, dann, ich finde auch, wir sind ja fast gleich, wir könnten uns doch auch duzen. Also so äh, begegnen. Und dann ist es natürlich völlig klar, dass man sagt, das ist total nett. Das freut mich auch, dass Sie was mit mir privat unternehmen müssen. Aber ich bin jetzt hier Ekotherapeut. Ich bin hier in einem professionellen Kontext. Und natürlich werden wir uns nicht duzen. Und natürlich werde ich mit Ihnen nicht privat ausgehen. Das heißt auch gar nicht, dass ich sie nicht mag, aber das ist jetzt gerade gar nicht das Thema, was wir hier haben, sondern ich bin hier für sie zuständig. Ich arbeite mit ihnen, ich mache Therapie, aber sie können gerne untereinander in die Pizzeria gehen, sie können auch gerne äh, ein Getränk auf mich, da können sie gerne anstoßen, aber natürlich komme ich nicht mit. Das heißt, das ist völlig normal im okay. therapeutischen Kontext. Problematisch ist es, wenn du diese Distanz als Therapeut nicht hinkriegst. Wenn du dann verantwortungsvoll sagst und sagst, die Patientin, von der kann ich nicht lassen, dann musst du von dir aus diese Therapie wenden, weil das funktioniert eben gar nicht, sondern dann müsstest du sagen, ich musste eine Kolleginnen und Kollegen suchen, ich muss diese Patientin abgeben, denn solange wie man jemanden in einem professionellen Kontext behandelt, kann man, kann man sich nicht persönlich näher kommen. Das funktioniert mhm. nicht. Aber als Patient, als Patientin darf man das gerne sagen. Ich, ist die Frage, wie intensiv das ist und ob das nach drei Sitzungen ist, dass man genau das so hat, was ich gerade beschrieben habe. Und nach fünf Sitzungen merkt man, nee, ist doch nur, weil mir endlich mal einer zuhört, der mir nie zugehört hat. Das ist so die Frage, wann man es anspricht. Aber eine Therapie zu Ende ist dann nie. Also das wäre mir neu, dass das ein Abbruchkriterium ist. Ist es
2: definitiv nicht ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann mal passiert ist, dann wäre es aber so, dass äh, der Therapeut oder die Therapeutin dann äh, die gleichen Gefühle hatte und deswegen verantwortungsvoll war und das ähm, gesagt hat, wir müssen die Therapie jetzt hier abbrechen und äh, ich suche einen anderen Therapeuten. Aber ähm, das darf nie und kann auch nie der Grund sein zu sagen, wir brechen Therapie jetzt ab.
0: Wir brechen das jetzt hier ab. Ist es ist 22.10 Uhr. Äh, Kaspar David Idlich hat kein Bluetooth-Headset. Oh je. Ja,
1: ich äh, loslaufen. Ja. Ich möchte das, das aber heißt, auch gar nicht ähm, wissen, nein, was er nein, macht. Nein. Das, zu viel Information. Das, <lacht> das heißt,
2: wir dürfen jetzt aber auch nicht weitermachen, weil wenn, wenn er nicht mehr zuguckt, dann...
0: Nein, nein, also das wäre ich hätte das jetzt nur so als, als Ausschluss. Es sei, denn, es sei denn, beim
1: Durchrollen siehst du jetzt noch eine Frage, wo du sagst, wenn wir die nicht beantworten, nee, passiert wahrscheinlich. Nein,
0: äh, da passiert
1: Nein, also bist du also, denn
2: bis zum Schluss nicht, gekommen und hast jetzt nicht. Irgendwas mehr, oder,
0: mehr oder weniger. Also es kamen noch so ein paar Bemerkungen, so wie ich das gesehen habe, dazu und wie das ist so mit äh, einem Therapeuten dann zu sagen, äh, also Fräulein Bieseschip zum Beispiel, dass bei ihr das funktioniert hat, dem Therapeuten zu sagen oder der Therapeutin, dass das so nicht funktioniert und die dann also sie da nicht gegangen ist, sondern die Therapeutin dann quasi was geändert hat und das dann auch mhm. funktioniert. Also natürlich gibt es diese Dinge. Aber ich denke, äh, wie immer, lest euch den Chat durch. Wie immer, sei darauf hingewiesen, im Discord ist die Möglichkeit, unter alle bekloppt, da ähm, äh, an das Team zu schreiben. Macht das. Und vielen, vielen, vielen Dank äh, mal wieder an diesen wirklich einzigartigen Chat. Das ist wirklich Wahnsinn. Danke Chat an Brini, danke an Mimbutski. Und ja,
2: danke. Danke, ja. ihr wundervollen Moderatoren. Und ähm, ich sage jetzt einfach auch schon mal danke, Chat, weil ähm, ich weiß ja, ihr seid wundervoll. Und es ist wirklich immer ja. ganz, ganz schön, ganz das dann am nächsten Tag so in Ruhe lesen zu können und festzustellen, mein Gott, seid ihr wundervoll miteinander und helft euch. Und äh, ich habe, glaube ich, noch nie irgendeine äh, dumme Bemerkung gelesen oder irgendwas, was was nicht freundlich war. Und das ist so, so schön. Ja, also in vielen, diesem vielen Format,
0: Ja, vielen Dank. In diesem Format, also bei Ferngespräch, da ver verirren sich schon ab und zu manchmal ein paar äh, Schwurbelnasen. Aber hier... Aber es ist
2: ja auch, da, die Schwurbelnasen, die verirren sich halt und gehen dann wieder, die würde ich jetzt gar nicht als zugehörig sehen.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich <lacht> die, die sagen. Das ja. sehe ich ganz genau Also vielen ja. Dank an euch. Es waren im Schnitt bis zu 600 oder über 600 Leute, die zugehört haben. Und dabei waren es wirklich ganz großartig. Was ist nächste Woche? Ähm, Mond. Nöschte. Äh, Co Mon Co Corona-Update. Corona-Update am Dienstag. Was wir am Montag genau. machen, weiß ich noch nicht. Vielleicht zeige ich verspätet die Vorzelt zur Hölle-Folge Ostern. Vielleicht mache ich aber auch was zum neuen Ghost-Zitter-Buch, das rausgekommen ist, und lese ein Stückchen daraus vor. Vielleicht mache ich das. Ähm, und äh, das Wochenende, Sophia, werde ich signierend verbringen, so wie ich das sehe, ne?
2: Ja, und ich werde sortierend verbringen. Also, das.
0: Ich. Es ist zwar total. Es ist großartig. Also, ich glaube, ich habe noch nie eine nach Hause geschickte Signiersession bekommen, die so exzessiv war. Also es sind zehn Kistenbücher <lacht> mit Widmungen und allem. Drum. Ist wirklich es ist
2: schön und schrecklich. Es ist schön und gleichzeitig <lacht> schrecklich,
0: weil ich dachte halt, vielleicht dieses Wochenende kann ich die Hälfte des Tages arbeiten und die andere Hälfte irgendwie schlafen oder so. Jetzt signiere ich halt. Aber das ist eigentlich auch was Schönes. Nicht also, sehr lange. vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke euch beiden. Und danke euch da draußen und den Abend. Sehr gerne. Dann mache ich jetzt Good ab. Nacht. Gut Nacht. schön. Alle, beklang. alle, beklang. alle, alle.